0: Bonsoir à tous et bienvenue à vous en direct ou en replay dans l'émission de ce soir, pour laquelle je retrouve quelqu'un avec qui je n'ai pas fait équipe depuis presque neuf mois, et c'est Jérôme Madonnaël. Bonsoir Jérôme.
1: Bonsoir tout le monde, bonsoir
0: Sylvie. Alors voilà, on est content de vous retrouver. Euh... En doublette ce soir pour une nouvelle émission et c'est Jérôme euh, qui avait choisi le thème qu'il va traiter ce soir qui est le thème de la sérénité, Euh, c'est une émission qui se prépare depuis longtemps puisqu'en fait elle était initialement prévue euh, sur le grand changement et euh, on n'a pas pu la faire là-bas mais le contenu euh, euh, et le thème restent le même et je vais laisser Jérôme vous expliquer pourquoi il avait eu à cœur de choisir ce thème-là et ce qu'il a envie de vous proposer ce soir. À toi, Maestro.
1: Ça marche, merci. Euh, oui, en effet, c'est vrai que ça faisait déjà quelques mois, comme dit Sylvie, qu'on, qu'on, qu'on voulait placer cette, cette thématique sur le grand changement. Puis bon, après, les choses ont en fait qu'on on se retrouve à le faire sur une autre web TV. C'est, c'est très bien aussi. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, cette thématique, parce que c'est, c'est quelque chose que, que je vis, quoi c'est, c'est du vécu, c'est-à-dire que… C'est au travers de l'éveil brutal qui a été le mien pour ceux qui, qui, qui m'ont déjà un peu suivi. Je me suis retrouvé avec quantité d'informations, quantité de, de modifications intérieures, de, de façon de voir et de percevoir les choses. Et le, ce qui est le plus délicat pour moi, c'est vrai, c'était vraiment de, 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 de trouver une, une, une forme d'équilibre dans tout ça, quoi. De, de, de réussir à me à me stabiliser, si je puis dire, en moi-même et, et à retrouver, on pourrait dire, le goût de vivre, hein, parce que je, je, je l'avais, je l'ai pas toujours eu, et, et, et à développer certains outils, euh, je dirais, euh, principaux euh, pour faire de mes journées quelque chose de plus radieux. Hein. Donc, euh, c'est pour ça que ça me tient à cœur de vous partager un petit peu, euh, au travers de ma propre expérience, euh, ce, ce que j'estime être, on pourrait appeler ça les clés principales de la sérénité, parce qu'il y en a plein. Hein, des outils pour euh, tendre vers la sérénité. Et ce soir, je vous en ai sélectionné cinq. Euh, Donc, la première clé, je vais vous parler un petit peu de la bienveillance. D'accord Je vais vous expliquer ce que c'est. La deuxième clé, ce sera la non-critique. La troisième clé, ce sera la confiance. La quatrième, on aura la patience. Et en cinquième clé, on terminera avec le moment présent. Ok. Donc, on démarre avec la bienveillance, première clé. Et la bienveillance, mais la bienveillance de quoi Surtout, dans un un premier temps, la bienveillance de soi-même. La bienveillance envers soi-même. On pourrait donner un autre mot. On pourrait dire euh, l'amour de soi. Mais qu'est-ce que c'est que ce ce truc Qu'est-ce qu'on fait avec ça En somme, c'est vraiment... euh, Je pense qu'on remarque assez facilement, euh, quotidiennement, à quel point on peut être euh, exigeant envers soi-même. Cruel, parfois. Euh, On se critique sans arrêt et ce sera la clé qui va suivre d'ailleurs. On se critique sans arrêt dans le sens, ça va jamais assez bien. C'est jamais assez correct, c'est jamais ceci, c'est jamais cela. Il y a toujours autre chose qui ne va pas. Alors, bien sûr, on a tous des degrés d'exigence personnelle, mais euh, je pense qu'il ferait de mal à personne de travailler vraiment davantage sur cette histoire de bienveillance de soi. Donc, euh, dans l'aspect pratique des choses, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, on, on peut sortir ce que j'appelle le parent bienveillant du placard. D'accord. Vous le sortez du placard, ce parent bienveillant, vous le connaissez très bien. C'est quelque chose que vous savez très très, très bien faire avec un petit enfant, par exemple. En général, quand un petit enfant ne fait pas exactement ce qu'on attend de lui ou il fait une petite bêtise, on a en la plupart du temps cette capacité à euh, être dans une tolérance, à être dans une bienveillance, à être dans l'accueil de, 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 de ce que cet enfant vit. Et donc, on sait faire ça. On sait être bienveillant avec les autres. On sait on, on sait être bienveillant avec un petit enfant ou avec un animal. Tout le monde sait faire ça. Donc, c'est une facette que vous connaissez déjà. Donc, c'est une facette que vous avez juste à remettre en route. OK Mais à remettre en route le plus souvent possible dans vos journées. C'est-à-dire que dès que vous voyez que vous êtes en train de, euh, de, de critiquer quelque chose qui vous concerne, OK Ou... Là, on va développer l'aspect extérieur ou de critiquer quelque chose qui est à l'extérieur. Je vais mixer les deux clés, j'ai l'impression. Dans le sens que c'est vraiment le plus possible d'entrer dans la non-critique de vous-même, dans la non-critique de votre voisin, dans la non-critique d'une situation, dans la non-critique de tout ce qui peut se passer. Parce que de toute façon, la seule chose énergétiquement, vibratoirement qu'on réussit à faire quand quand on va manquer de bienveillance envers soi-même ou envers autrui ou envers une situation, c'est euh, même si c'est vers l'extérieur, c'est énergétiquement, c'est l'effet boomerang, on se le reprend de la même façon. Donc, euh, à force de se critiquer soi, à force de critiquer euh, la journée, à force de critiquer euh, les situations, ou à force de critiquer le voisin, ou à force de critiquer les attentats, ou à force de critiquer ce que vous voulez, la seule chose qu'on arrive à faire, c'est s'alourdir davantage. Et comme on sait faire ça très bien, Hein, parce que l'être humain est un peu champion olympique de la, de la non-bienveillance, hein, et champion pour ça. Donc, on sait faire ça par cœur. Et comme on, on le fait déjà depuis fort longtemps, chacun à un degré différent, évidemment, Et eh ben arrivé à un moment donné, euh, on est un peu chargé comme une bulle et ça devient pénible, de ce, un peu comme des sables mouvants, il montre là, ça devient un peu pénible de se désengluer de, ce, de, de cette exigence permanente qui, qui finalement n'a absolument rien à faire ici. D'accord Donc, pour la bienveillance, euh, je peux m'arrêter là. Je vais passer à la deuxième que j'avais un peu mixée avec, qui était la non-critique. Euh, la non-critique, c'est peut-être… Je fais une parenthèse puisqu'on en parle. Je vais peut-être… Je suis pas sûr. Hein, mais il est possible que je fasse bientôt un concept. là-dessus, Quelque chose de pratique, une sorte d'outil pratique. Hein. Je, je mettrai ça sur ma chaîne YouTube si je trouve comment. Parce que la non-critique, à mon sens, c'est vraiment… Il y a des choses qui sont chouettes. Hein. Euh, la gratitude, c'est, c'est de la même famille que la non-critique. Hein. C'est juste dit d'une autre façon. C'est-à-dire que euh, quand euh, on entend parler de gratitude, c'est quoi le but Le but de la gratitude, c'est de focaliser sur les choses qui vont bien. C'est de focaliser sur les choses qui qui, 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 qui fonctionnent. Sur les choses, euh, c'est, c'est c'est comment dire ça c'est, c'est tourner votre regard vers tout ce qui a bien fonctionné dans votre journée. Parce qu'il y a des choses qui fonctionnent bien à la journée, mais on le regarde plus. Et c'est justement euh, ne plus être dans, dans cette critique permanente, dans, dans cette critique réflexe, dans cette critique automatique. Donc, la non-critique, c'est la même famille que la gratitude, mais c'est le prendre dans l'autre sens. Et moi, j'aime bien prendre dans l'autre sens parce qu'on pourrait dire non-jugement aussi. Okay Donc, et moi, je préfère dire non-critique parce que je trouve que le mot critique me parle en tout cas à moi plus que le mot jugement. Donc, c'est quoi le but Le but, si vous voulez, avec cette clé, c'est vraiment le plus possible euh, de vous observer et, et, et d'essayer de faire attention à vos critiques si, si, si vous en vous allez en avoir toujours, hein, ça c'est pas le problème mais quand vous allez vous critiquer vous-même ou critiquer votre journée ou critiquer votre votre chemin actuel ou critiquer le voisin ou critiquer euh, je ne sais quoi euh, ce qu'il y a à la télévision ce que vous voulez, c'est vraiment se dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire quoi, je suis encore en train d'alourdir la vibration, je suis encore en train de me... Hein c'est, c'est ça l'idée donc ça je trouve c'est, c'est chouette parce que c'est, c'est une petite gymnastique du quotidien. Hein. Euh, au début, euh, c'est un peu en mode manuel parce que c'est, c'est un peu nouveau de faire attention à la, à la non-critique comme certains euh, s'intéressent peut-être à la gratitude. Quand c'est nouveau, c'est en manuel, tout ça. Mais après, cette petite gymnastique finit par s'installer plus ou moins automatiquement et ça finit par devenir un nouveau réflexe qui est de vous surveiller en quelque sorte. Vous surveiller et de vous dire, tiens, qu'est-ce que je fais Je suis pas bienveillant, c'est de la critique, top. on a dit non-critique, ça sert à rien de critiquer pour alourdir les choses, c'est pas pas en critiquant quoi que ce soit qu'on va faire avancer le truc, donc c'est vraiment utiliser euh, cet outil, euh, la non-critique dans dans tout ce que vous vivez, dans tout ce que vous faites, et de foutre le paquet là-dessus, et vous allez voir que que, que c'est un outil euh, que j'expérimente déjà depuis quelques mois, qui est extraordinaire, dans le sens qu'à un moment donné, euh, bah, au lieu de se critiquer, euh, on se critique plus qu'on croit, hein une centaine de fois dans la journée au bas mot, hein, on ne se rend pas compte, hein, si vous faites le calcul, vous allez voir, eh ben, peut-être que vous allez vous critiquer plus que la moitié. Hein, et puis à un moment donné, peut-être que vous allez vous critiquer plus que le quart. Et là déjà, rien que là, la journée change. C'est-à-dire qu'au niveau de l'énergie, au niveau de la vibration, vous vous alourdissez 2 à quatre à fois moins par exemple. Donc ça change tout. C'est beaucoup plus facile de conserver euh, un, un moral euh, sur un bon taux vibratoire euh, euh, quelque chose de plus joyeux, quelque chose de plus léger. Pourquoi Parce que vous alimentez plus ça dans l'énergie. C'est de l'énergie, tout ça, hein, qu'on parle ce soir. Donc, voilà pour la deuxième. La troisième, c'est, c'est une clé vraiment... Euh, je pourrais presque aussi l'appeler la clé maîtresse. C'est là C'est la clé de la confiance. Alors, c'est quoi la confiance C'est la confiance euh, en vous-même, dans un premier temps. La confiance en vous. Parce que la confiance... En l'extérieur, en général, c'est on n'a pas trop de peine à en avoir de celle-là. La confiance en l'univers, la confiance en votre guidance, la confiance en la vie, la confiance en la source, la confiance en ce que vous voulez. En général, ça, c'est quelque chose qu'on on a plus facilement accès euh, que la confiance en soi. Mais il faut les deux, dans l'idéal, évidemment. Mais la confiance en soi, d'abord. Pourquoi Parce que si vous avez confiance en l'extérieur, c'est-à-dire en l'univers, en la source, en les guides, en, en... en ce que vous voulez, c'est bien, hein mais ça n'a pas forcément... Vous... Comment dire ça Ça a pas, en miroir, en symétrie, forcément, vous... vous allouez la confiance en vous-même. Par contre, si vous mettez plutôt le paquet sur la confiance en vous, automatiquement, par résonance, par effet miroir, vous allez avoir confiance en l'extérieur. C'est-à-dire, vous allez avoir plus confiance en... Peu importe, en les gens que vous croisez, en les situations que vous vivez, d'accord Quelles qu'elles qu'elle soient. C'est automatique, parce que si vous avez confiance en vous, vous avez confiance en autrui. Ça fonctionne comme ça, hein parce qu'on est tous hein, comme certains d'entre vous savent. Donc, dans cette unité, ça, ça, ça fonctionne vraiment bien. Mais c'est vraiment de, 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 de se dire, euh, OK, euh, je vis des choses en ce moment, euh, pas mal de choses... Euh, euh, qui se déconstruisent pour certains d'entre vous, pas mal de choses qui, qui, qui sont en train, qui vont se reconstruire par derrière. Je ne sais pas trop exactement où j'en suis. Euh, je ne sais pas trop exactement où je vais. Ok, mais je choisis d'utiliser cette troisième clé que j'ai appelée la clé de la confiance. Pourquoi Parce que j'ai tout à y gagner quoi. Que, 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 que je passe mon temps à, à m'inquiéter, à malourdir vibratoirement. Qu'est-ce que ça va changer à part que je vais passer des journées avec le moral dans les chaussettes, par exemple. Alors que si je choisis la clé de la confiance, mais cette clé aussi, c'est, c'est comme tout d'ailleurs. Tout ce qu'on va, tout ce que je vous partage ce soir, c'est pas quelque chose que vous pouvez activer comme ça, quoi. C'est pas vous appuyer sur un bouton. La première clé, elle marche. La deuxième, la troisième, on voit bien que ça marche pas comme ça. C'est vraiment euh, à force de pratiquer les choses, vous allez avoir des retours. Vous allez avoir des résultats. Et c'est ces résultats-là qui vont faire lâcher prise à votre mental. Lâcher prise de quoi Lâcher prise avec toutes ces exigences. Lâcher prise avec toutes ces critiques. Lâcher prise avec ce manque de bienveillance. Parce qu'il va, il va, avoir, il va avoir du résultat. Il va voir que ça fonctionne. Et c'est euh, votre outil mental et votre ego. L'ego se sert de votre mental qui est un outil. Lui, ça, ça fonctionne, si vous voulez, sur, euh, au travers des cinq sens physiques. Au travers des résultats concrets au travers de de ce qui fonctionne concrètement parlant. Donc, il a besoin de retours concrets, de résultats concrets, pesables, mesurables. Et c'est au fil des retours d'expérience qui sont les vôtres que votre ego, à travers l'outil de votre mental, va pouvoir commencer à de plus en plus miser sur ces clés-là parce qu'il va se rendre compte qu'il a tout à y gagner. Quoi. Il va se dire, ah, tiens, j'ai essayé un petit peu, ça a l'air bien. Peut-être essayer un peu plus. voilà. Il va essayer, il va avoir des résultats un petit peu moyens, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à un moment donné, il se dit, oh, ça a l'air bien. Et c'est là que ça fonctionne, en fait. C'est, c'est dans la pratique que vous allez pouvoir, si vous voulez, actualiser les clés que je vous partage ce soir, pas dans, le, pas dans l'intellectuel. Hein. C'est important. Donc, ensuite, on a la quatrième, qui est la patience. J'aurais pu l'appeler presque l'impatience, dans le sens que c'est vraiment euh, qu'on fasse attention euh, à nos à nos attentes excessives, à nos à nos impatiences, en fait. C'est bien d'avoir des projets, c'est bien de souhaiter améliorer plein de choses en soi-même et autour de soi, mais euh, il y a toujours ce piège qui est, qui est un, un des pièges principaux, à mon sens, qui est le piège de l'impatience. quoi. Vous tombez là-dedans, et alors après, ça, ça peut aller loin vibratoirement. Vous tombez dans l'impatience, ça crée quoi derrière Ça crée du doute. Le doute recrée un alourdissement et hop là, c'est reparti. On, on, on repart à zéro parce que c'est, 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 c'est toujours… Ce, 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 parce que les deux clés vont ensemble, la confiance et la patience. C'est bien, c'est bien beau d'avoir confiance, mais comme vous ne savez pas exactement comment les choses vont s'amener au cours des prochains temps vis-à-vis de tout ce que vous voulez mettre en place, vous êtes obligé de rajouter de la clé de la patience. Et si vous n'avez pas les deux… Ça ne suffit pas, vous allez retomber dans, le, dans l'impatience, dans le sens, ben, vous faites confiance depuis six mois, et puis ça n'a pas, de, 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 hein, de ce, de ce, pas l'air de se débloquer, a priori, alors hop, on retombe dans l'impatience. Quoi. Donc, la, la, la quatrième, c'était la patience, et la cinquième, qui est extraordinaire, c'est le moment présent. Alors ça, c'est un truc qu'on entend partout, hein. euh, ce n'est pas pour rien, c'est, c'est, c'est énorme. Euh, j'aime beaucoup, c'est-à-dire c'est le moment présent, à mon sens. Je vais vous le développer le plus simplement possible. C'est euh, un jour à la fois déjà. Ça c'est déjà pour commencer. Un jour à la fois, ça veut dire quoi Ça veut dire on est, on est souvent dans le, en projection dans le futur vis-à-vis ce qu'on a à faire, vis-à-vis euh, euh, comment on, comment on dit vis-à-vis euh, certains tracas du quotidien vis-à-vis certaines choses à gérer, etc. Et c'est comme si dans une journée, euh, quand on pense au-delà d'un jour à la fois, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous planifier des rendez-vous, ce n'est pas ça. Ça veut dire que vous pouvez vous planifier des rendez-vous, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas sans arrêt dans la journée être tout le temps en train euh, de penser au jour suivant. Quoi. Si c'est pour planifier, c'est bien. Si c'est, si c'est pour y penser alors que vous n'y êtes pas encore arrivé, c'est moins bien. Parce que là, du coup, vous n'êtes plus dans le moment présent. quoi. Là, vous êtes demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois. D'accord Et pourquoi ce moment présent est essentiel Parce qu'il n'y a qu'à cet endroit-là que vous êtes, comme certains appellent ça, aligné. D'accord Que vous êtes aligné avec votre source, c'est-à-dire avec votre soi. Et à ce moment-là, vous, êtes, vous ne pouvez que être bien. Parce que tout, tout ce qui tout ce qui nous empêche d'être dans une sérénité, quelle qu'elle soit, c'est automatiquement parce qu'on n'est pas dans le présent. Si vous êtes dans le présent, alors il y a, y a mille et une façon d'être dans le présent. Euh, vous n'êtes pas, pas obligé de méditer. Euh, vous n'êtes pas obligé de faire un, un truc particulier comme tel. Vous pouvez simplement faire une activité qui vous plaît. Il euh, y a des gens qui sont dans le présent en faisant du tricot. C'est très bien. Il y a des gens qui sont dans le présent en regardant un feu de cheminée. C'est très bien aussi. Vous pouvez regarder si vous voulez votre machine à laver qui tourne. Ça marche très bien. Les gosses font ça. Vous voyez, les gosses faire, ils sont dans le présent tout le temps. Vous regarder si vous avez l'extérieur les arbres les oiseaux les fleurs juste mais sans sans commencer à élaborer sur l'arbre qu'est ce que c'est que cet arbre à quoi il ressemble etc non regardez juste un peu béatement quoi hein? alors le but évidemment c'est pas de rester béat toute la journée c'est pas ce que je dis mais c'est vraiment d'être dans des activités dans lesquelles vous êtes obligé de vous focaliser dessus hein? c'est intéressant et évidemment ben là on a parlé un petit peu des projections mais aussi pas dans le passé parce que Alors, le passé, c'est le truc vraiment qui sert à rien. Parce que dans le passé, vous n'allez même rien planifier sur votre agenda. Donc, celui-là, on s'en fout, mais alors complètement. Euh, Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous servir de votre passé. Le passé peut être intéressant pour une seule chose. C'est pour vous servir uniquement euh, de ce qui qui peut vous rappeler quand vous avez été bien, quand vous avez fait de belles choses, quand vous avez partagé de bons moments, quand vous avez été... euh, doué à quelque chose, etc. C'est de ressortir, je dirais, éventuellement pour ceux, ceux qui veulent ressortir quelque chose du passé, c'est vraiment de, de, de ressortir ce qui vous permet euh, de rehausser cette confiance en vous que vous avez peut-être perdu aujourd'hui, d'accord ou que vous n'êtes peut-être plus au même niveau que par le passé. Et c'est vous souvenir. Vous avez vécu des choses dans le passé vous étiez plus confiant ou plus confiante. C'est de vous servir de ça. À la limite, pourquoi pas D'accord mais alors après, pour le reste, euh, c'est bon. Quoi. C'est, 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 c'est passé dans notre temps linéaire. En tout cas, c'est comme ça que ça apparaît. C'est du passé, basta. Donc, euh, je, je, je vais plutôt laisser les, les questions en fait, amener les choses. donc Dans les questions, pour ceux qui les ont pas encore posées, euh, et vous pouvez me poser les questions que vous voulez, il n'y a pas de souci, mais si vous pouvez rester autour des cinq clés, qu'on puisse bien les approfondir ensemble aujourd'hui, c'est-à-dire la bienveillance la non-critique, la confiance, la patience et le moment présent, ça nous permettra ensemble de vraiment approfondir ces cinq clés-là aujourd'hui. Voilà.
0: Merci Jérôme pour ce trousseau de clés, trousseau de cinq clés euh, complémentaires. Et puis j'ai envie pour commencer de lire le commentaire de Martine qui dit « Bonsoir Jérôme, Sylvie et nous tous, merci de ce partage dans la simplicité ». « « C'est ce que j'aime, pas besoin de se prendre la tête, je me laisse porter ». Et donc, comme en fait, tu as beaucoup insisté sur cette simplicité, sur le fait que ce soir, tu avais envie d'amener des choses pratiques, euh, ouais. que tout le monde pouvait mettre au quotidien, j'avais envie de commencer par celui-là. D'accord. Et puis, à propos du non-jugement, comme vous l'entendez sûrement, euh, j'ai un gros rhume, donc vous allez déjà pouvoir vous entraîner à ne pas critiquer Sylvie qui n'a pas de voix et qui renifle tout le temps. <rire> Ça va être un premier exercice pratique. <rire> Alors, euh, on a une première question d'Isabelle qui disait « Bonjour ». Alors, elle n'est pas vraiment en rapport avec la sérénité, mais on avait promis de lui répondre euh, dans l'émission de ce soir, donc je l'ai, je l'avais postée à l'avance, qui dit « Bonjour Jérôme et Sylvie, bonjour à tous. Actuellement, il y a de plus en plus d'enseignants spirituels que l'on peut suivre via des conférences sur Internet. Le fait que l'on soit vibratoirement attiré par un enseignant plutôt qu'un autre signifie-t-il que l'on soit de la même origine stellaire ou lignée de cette personne, ou est-ce juste un contrat d'âme Est-ce une personne que l'on a connue dans une vie antérieure Merci infiniment. Mmh.
1: » D'accord. Euh, alors, en somme, euh, oui et non, dans le sens que euh, oui, parce que ça peut être tout à fait le cas, euh, et non, parce que ce qui est prioritaire, si vous voulez, dans le fait que vous êtes actuellement attiré Vers certains enseignements plutôt que d'autres, ou vers certaines personnes plutôt que d'autres, c'est surtout en fonction de ce que vous avez besoin. De ce que que vous avez besoin de connecter, de ce que vous avez besoin d'actualiser personnellement. Donc, ça, c'est prioritaire. On s'en fout que vous l'ayez connu ou pas. Ensuite, c'est vrai que ça arrive souvent, euh, encore à côté de ça, ben, vous vous retrouvez à connecter à une personne de votre lignée, de vos origines. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas toujours le cas parce que vraiment la priorité, c'est en fonction de ce qui est euh, essentiel pour vous d'actualiser. Donc, c'est ça en fait la vraie résonance. C'est en fonction du chemin qui est le vôtre. D'accord Imaginez euh, le chemin de vie qui est le vôtre et en fonction de ce qui est prévu que vous actualisiez dans votre chemin de vie, la vraie attraction, la vraie résonance, c'est que vous allez connecter le sujet, la thématique ou l'enseignant qui est fait pour vous faire avancer en fonction du chemin qui est le vôtre. Après, il peut effectivement être de votre lignée, mais c'est, entre guillemets, secondaire. Ce n'est pas, pas prioritaire. Enfin, voilà, ce pas primordial. <rire> voilà, voilà.
0: <rire> Merci Jérôme pour la réponse. Et puisque tu parles des, des besoins et de vivre le besoin de l'instant présent aussi, euh, j'ai envie de continuer en te posant une question d'Angélique qui en plus était mon actualité d'aujourd'hui, à savoir comment trouver la sérénité quand à cause de la fatigue, on est dans une grande inaction depuis que j'ai craqué au boulot et que je suis en arrêt maladie, une fois le strict minimum fait, je reste scotché sur mon canapé devant la télé ou devant les vidéoconférences. Et moi, le premier truc que j'ai envie de te répondre, c'est que c'est déjà peut-être pas si mal d'être ouais. scotché sur ton canapé euh, à regarder des, vivre- des vidéoconférences euh, avec des contenus comme ça de ce soir. Et que c'est peut-être justement ton besoin du moment.
1: Ouais. Le prénom, tu peux juste me rappeler c'était qui
0: euh, Angélique.
1: Angélique, ouais. En plus,
0: euh... avec un ange dans le prénom.
1: Oui. Euh, ben en somme, angélique, là, ce que tu, ce que, ce que tu vis, hein, c'est, c'est, c'est en train de traverser une déconstruction de l'ancien, comme je dis toujours, par une reconstruction du nouveau. Euh, donc, c'est une période de transition assez délicate. Chacun la vit à sa manière, évidemment, mais où euh, il y a beaucoup de choses que tu vas lâcher de toute façon au niveau énergétique. Euh, donc, euh, c'est pour ça que quand je partage certaines clés avec vous euh, ce soir, c'est pas dans le sens, comme je disais, qu'on peut euh, activer ces trucs là comme ça euh, en claquant des doigts. Non, c'est dans le sens déjà de les connaître, déjà de les avoir à, à disposition et en fonction de, euh, de, comment on peut dire ça, en fonction du euh, des étapes dans lesquelles vous vous trouvez, vous allez pouvoir plus ou moins actualiser ça. Parce que euh, beaucoup d'entre vous euh, vivent actuellement cette déconstruction de l'ancien pour faire place au nouveau. Hein, si vous préférez la, la, la dissolution de certaines croyances pour réactualiser un petit peu tout ça euh, et c'est au niveau surtout énergétique et de votre géométrie quantique, énormément de choses euh, qui se passent à l'intérieur de vous et c'est pour ça aussi que certains sont fatigués euh, parce que ça consomme énormément d'énergie d'actualiser les choses en soi c'est pas gratuit, hein. ça, ça coûte de l'énergie, hein. ça coûte un peu d'essence et c'est, et c'est ça qui fait que euh, sans compter tout ce qui se libère aussi, on peut se retrouver dans des états de fatigue ou euh, émotionnels lourds, parce que ça, c'est des choses qui ressortent, d'accord C'est des choses que vous aviez stockées à l'intérieur de vous qui sont en train de, de recirculer dans le sens de se libérer. Donc, on se retrouve dans des états euh, peut-être aussi lourds émotionnellement parfois, voire dépressifs pour certains. Oui, c'est possible, bien sûr. Mais ce n'est que l'expression du fait que euh, c'est en train... De, de remonter à la surface du coup ça s'exprime pendant que ça se libère donc je sais plus du tout c'est quoi la question au départ c'était l'histoire quand on est fatigué tout ça ouais comment ouais. on peut faire pour la sérénité bah on fait on fait de son mieux on fait ce qu'on peut c'est à dire que vis-à-vis les outils que tu partages tout ce que vous pouvez encore trouver ailleurs c'est euh, utiliser euh, des outils ou des philosophies qui vous parlent et c'est vraiment euh, être c'est ça qui est intéressant la bienveillance c'est dans le sens que je fais mon possible, je fais de mon mieux. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui se lèvent le matin en se disant « Bon, ben aujourd'hui, euh, je vais vraiment faire exprès de, 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 de faire euh, tout le tout, de travers, de, de, ouais, ouais, de, de me créer une journée de merde. » Et puis comme ça, à la fin, je serais bien, serai bien content. Je ne pense pas que les gens fassent ça. Donc finalement, euh, on a toujours fait plus ou moins comme on pouvait, c'est même certain. On a toujours fait notre mieux. Et rien que pour ça… C'est, c'est déjà évident que la bienveillance est de rigueur. Quoi. C'est déjà évident que la non critique est de rigueur. C'est déjà évident que la patience est de rigueur. La patience dans le rythme qui est le sien vis-à-vis ce qu'on traverse là. Euh, ce qu'on traverse en ce moment, avec les nouvelles énergies, avec ce que, ce que les gens parlent beaucoup, c'est quand même euh, déconstruire et reconstruire suite à plusieurs milliers d'années de passage ici sur terre, hein, c'est à dire de cycle d'incarnation. Euh, donc il euh, y a un peu de pain sur la planche, c'est vrai. Donc euh, je pense que le, le, accepter le rythme qui est le sien c'est comment on peut dire ça c'est on ne peut plus judicieux parce que c'est la meilleure option quoi. Il n'y en a pas d'autre. quoi. Donc voilà donc pour vraiment synthétiser et répondre à la question c'est on fait, on fait ce qu'on peut avec ces outils là on fait comme on peut. L'important et puis, c'est surtout pas que... je trouve
0: que vas-y, je te laisse venir, je pensais que tu Oui, arrivé. voilà,
1: c'est juste que je voulais juste te dire que c'est l'important, c'est pas que euh, on fasse tout tout de suite parfait. C'est pas important ça, l'important c'est que euh, on fait son possible. Et si vous n'y arrivez pas du tout et puis que vous avez passé demain après cette conférence une journée de merde, eh ben c'est pas grave, d'accord C'est se mettre dans l'accueil de ce qu'on vit, se mettre dans l'accueil de 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 ses capacités du du jour quoi. C'est c'est parce que ça sert à quoi de vous en refouter par-dessus le marché une couche euh, rien, c'est c'est encore pire. Donc c'est vraiment se, se, se focaliser sur le fait que, finalement, vous avez, vous avez toujours fait comme vous pouvez, autant que vous, autant que vous soyez. Donc, c'est vraiment ressortir ce parent bienveillant tout le temps et dire, bon, ben bah, voilà, en ce moment, je suis fatigué, etc., je n'y arrive pas, euh, ou je sais pas quoi. C'est l'ego qui décide aussi, ça, il décide que ça va, c'est pas, euh, pas normal que je suis fatigué, euh, que je fous rien, que je regarde que les conférences. Et c'est quoi c'est, c'est, Il se base sur quoi, le, le mental ou l'ego Il se base sur, sur quoi sur, sur, sur ce qu'il a entendu euh, sur, 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 ce qui, sur, ce qui, sur ce qu'il a découvert dans ce monde sur ce, qu'on lui a, sur ce qu'on lui a dit sur ce qu'on lui a mis dans la tête mais au final si vous vivez une période similaire à celle d'Angélique c'est pas pour rien c'est pas forcément toujours agréable mais c'est ce qui est surtout pas agréable c'est l'interprétation qu'on en fait mmh. Parce que voilà, ce qu'on c'est avait... tout ce
0: qu'on se raconte autour
1: Exactement. Parce que si on avait, c'est pour ça un petit peu le but de, de, de mes vidéos, c'est d'essayer de, de redonner le plus possible à, à chacun euh, une paire de lunettes euh, moins, moins pleine de buée, quoi, la désembuée le plus possible. Parce que euh, ça, ce qui nous fait du mal parfois, ce n'est pas tant la situation de notre vie. Bien sûr que des fois, les situations de notre vie ne sont pas euh, idéales comme telles, c'est vrai. Mais ce n'est pas tant ça qui nous, qui nous alourdit. Ce qui nous alourdit, c'est tout ce qu'on se raconte par-dessus, tout ce qu'on se fait croire. Tout ce que l'ego vous fait croire, ça ne va pas du tout. Tu n'y arrives pas, tu es nul, bon à rien, bon à rien, etc. On connaît le truc par cœur. Tu n'y arriveras jamais, tu vas bien, ça fait trop longtemps. Et, et voilà. Et les autres, ils y arrivent, moi, pas. Alors, la comparaison, ça, c'est le pire des trucs. Ça, ça, j'aurais plus, presque pu le marquer. C'est la non-comparaison. Euh, c'est un peu dans le fait de, 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 de... un peu de la non-critique. C'est vraiment... Il faut arrêter qu'on se compare les uns les autres. On ne peut pas faire ça. Euh, c'est... c'est, 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 c'est... On ne peut pas comparer le rythme de chacun. On peut pas comparer le chemin de chacun. On n'est pas tous là pour les mêmes raisons. On n'a pas tous le même rythme. Le but, c'est pas de savoir qui arrive le premier. Euh, hein. le, le but, c'est que tout le monde arrive. Donc, euh, on, on, on s'en fout de ça. Il n'y a vraiment que l'ego pour croire qu'il y, a, qu'il y a qui arrive mieux que les autres. Et ça commence dès l'école avec les notes qu'on vous met. Hein. Donc, il y en a qui savent bien, il y en a qui savent pas bien. Il y en a qui réussissent plus, il y en a qui réussissent moins. On le voit aussi dans le sport, on le voit partout. Donc, c'est, cette concurrence aussi il n'y a, a pas pire pour, pour nous diviser il n'y a, a, a pas pire pour encore plus nous séparer du, 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 des autres nous séparer de, de, de qui nous sommes cette unité donc c'est, c'est, c'est vraiment le plus possible de, je, en, en répondant ce serait euh, si je pouvais le dire en, en, en quelques mots c'est, c'est d'accepter le rythme qui est le tien angélique c'est tout sans, sans essayer de chercher à comprendre euh, si tu sais pas encore au jour d'aujourd'hui pourquoi tu, tu traverses ça, ben tu sauras plus tard. Oui, avec du recul, tu sauras. Mais tu, tu te rendras compte, et je parle pour Angélique, mais il y en a plein hein, qui traversent ça. Et vous, et vous vous rendrez compte que ça va faire du sens, là, ce, ce ménage que vous êtes en train de vivre. quoi. Donc voilà, c'est on fait à son rythme, on fait comme on peut et c'est parfait comme ça. C'est très bien.
0: Et euh, ben, pour compléter ce que dit Jérôme, euh, Angélique, moi, ce que je me disais aujourd'hui, puisque j'étais un peu dans, dans ta situation de, de rien faire et de passer la journée à l'horizontale et que ça me, ça me faisait aussi bouillonner à l'intérieur, c'est que, justement, en écoutant toutes les clés que Jérôme a énumérées, je me disais, ben, des situations comme ça, c'est aussi des, des, des formidables moments pour pratiquer tout ce qu'il a dit, pour pratiquer la bienveillance envers soi, pour pratiquer la patience, pour pratiquer le non-jugement et la non-critique et ne pas se dire, je suis une feignasse, je suis nulle, comme tu l'as dit, pourquoi les autres D'autres résistent et moi je suis malade et, et pourquoi j'ai pas la force de me remettre debout euh, donc voilà c'est, c'est aussi le prendre comme euh, une occasion d'utiliser les clés il y, y a des jours les clés ben, elles tournent toutes seules dans des serrures bien huilées puis il y a des fois tu tombes sur une serrure qui est un peu rouillée et la, et la clé elle est un petit peu dure à tourner mais ça fait rien tu peux quand même essayer de l'utiliser et quand il n'y arrive pas comme, comme a dit Jérôme parce qu'effectivement des fois on essaye et on n'y arrive quand même pas ben, c'est pas la peine de s'en rajouter une couche en allant après se critiquer en disant je veux dire il faut pas non plus tomber dans le travers de, de devenir critique quand on se surprend à être critique parce que c'est c'est pas ça non plus le, le but du jeu il y avait une remarque de de Lydia que je voulais te dire Jérôme parce que j'aurais bien aimé que tu reprécises pour elle voilà elle dit faire attention à ses jugements ou critiques c'est une façon de se contrôler et de refouler les émotions, et de cette façon, on nourrit les croyances. Et en fait, je crois que c'est pas du tout ça que tu as voulu ouais. dire. C'est, c'est pas euh, se surprendre en train d'être critique et se rajouter euh, une punition de se surprendre en train d'être critique. C'était pas ça l'idée.
1: Oui, oui, oui. oui. De, 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 de... Alors je sais pas si j'ai compris ce qu'elle veut dire, mais je vais mettre un, une précision. Il euh, y a une histoire de contrôle, je crois, dans ce qu'elle a dit, non? Oui,
0: elle dit donc, faire attention à ses jugements ou critiques, c'est une façon de se contrôler, comme si on on se surveillait tout le temps en fait, et de refouler les émotions, et de cette façon, on nourrit les croyances.
1: Ok, je vais être très clair avec Lydia. Déjà, il n'y a aucune possibilité réelle de refouler ses émotions, ça n'existe pas. Ceux qui veulent contrôler ses émotions, refouler ses émotions, s'apercevront que ça ne marche pas. Pourquoi Parce que hum, ça, c'est quelque chose, et je suis entièrement d'accord avec Lydia, qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que vis-à-vis les libérations, comme je parlais tout à l'heure, qu'on a à vivre, les choses qui remontent à la surface, ça doit remonter à la surface, comme je disais. Ça doit se libérer. Hein, ces, ces vieilles émotions, ces vieux bagages, par exemple, hein, ou les émotions... Euh, euh, qui sont d'actualité pourquoi pas euh, c'est surtout on, les émotions d'actualité nous fait surtout en résonance connecter à des vieux paquets hein. c'est surtout ça qui se passe mais bon et, et en somme euh, de toute façon c'est pour ça qu'on entend dans certains courants qu'il faut euh, essayer d'être aligné qu'il faut, il faut, être, il faut être régulier qu'il faut se contrôler qu'il faut, euh, qu'il faut justement euh, être dans un équilibre dans un alignement euh, euh, dans, un, dans une joie permanente, etc. Ça, c'est déjà, premièrement, c'est impossible. Et effectivement, comme dit Lydia, c'est la meilleure chose à ne pas faire parce que vous n'allez pas y arriver dans un premier temps. Ça va ça va créer des déceptions parce que vous allez vouloir... Parce que quand certaines personnes, en fait, nous partagent avec en toute bonne foi hein, qu'il faut se mettre dans un équilibre émotionnel, c'est des personnes qui ont vécu un rééquilibrage émotionnel. Bon. Sauf que ne euh, faut pas tout mélanger. Euh, le chemin de cette personne n'est pas le chemin du voisin. Euh, donc même si on est tous amenés avec les nouvelles énergies à vivre un rééquilibrage, on va pas tous vivre les, les, ce rééquilibrage émotionnel le, le même jour, à même date et de la même façon. Et encore une fois, on re-rentre dans les comparaisons et c'est vrai que le, le, effectivement, Lydia, c'est... Euh, en, on ne peut pas de toute façon euh, contrôler ce qui, ce, qui, ce qui réémerge de nous, c'est impossible c'est, et c'est bien pour ça qu'on n'est pas bien elle est bien cette question, c'est, c'est, c'est bien pour ça qu'on n'est pas bien parce qu'on est en décalage entre parfois ce qu'on souhaite ou ce qu'on idéalise et ce qu'on vit, et c'est pour ça que quand je parle de, de, de patience et, et d'accueil du rythme qui est le sien c'est justement d'accueillir ces choses-là qui se passent en soi de la façon dont elles se passent en soi, dans la façon dont elles se libèrent, de la façon dont elles s'amènent à nous, c'est clair et net, c'est la personne qui croit qu'elle a contrôlé et stabilisé ses émotions na, 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 je suis désolé elle n'a rien compris cette personne n'a pas vu qu'elle a, que dans son chemin elle vit une stabilisation à l'heure actuelle oui mais c'est certainement pas elle qui a décidé ça c'est, c'est un niveau plus haut que les gens appellent le soi supérieur en fonction de son parcours des fois les gens ils vivent une accalmie pendant quelques mois ils, se rend, ils font en toute bonne foi une conférence pour parler de stabiliser les émotions ils ne se rendent pas compte que dans six mois ils se repayent un, ils se repaient un Comment j'appelle ça, moi, un, un trou noir là, Je sais peux comment j'appelle ça Il se repaye. Euh, euh, non, mais j'avais un mot que je trouve plus Un euh, blackout. Ouais, non, mais c'est pas grave. Enfin, les gens comprennent. Il, il, il se repaye des états lourds, quoi. C'est, c'est tout. Donc, euh, entièrement d'accord avec l'idée là-dessus. C'est pas l'objectif. Au contraire, l'objectif, c'est de, de mettre de la souplesse dans tout ça. L'objectif, c'est de mettre de la souplesse dans nos jugements. Le, euh, il ne s'agit pas de, ce, de effectivement d'être un robot qui décide de, 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 de ne pas critiquer de pas ceci de pas ceci non c'est pas ça c'est, 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 c'est les jugements et les critiques facultative, le manque de bienveillance, le manque de patience, justement, le manque d'accueil de ce que nous vivons émotionnellement également, comme dit Lydia, c'est ça, c'est ça qui nous intéresse. C'est s'accueillir dans le chemin qui est le, qui est le sien, c'est de pas être dans la résistance à ce que nous vivons, parce que ce qui nous fait du mal, comme je disais, ce n'est pas trop la configuration de notre vie, c'est la résistance qu'on donne là dedans c'est « ouais, mais aujourd'hui, moi, je veux pas ça, quoi. Je ne veux pas ces émotions, je veux pas cet appart de merde, je veux pas euh, ce, ce, ce boulot pourri, je veux pas ce conjoint qui me saoule, hein, euh, ou je veux pas ceci ou je veux pas cela. » Ok, d'accord, c'est intéressant. Euh, le but, c'est pas de dire qu'on peut, ne peut pas aller de l'avant, mais euh, le temps qu'on passe à se plaindre, le temps qu'on passe à être dans la résistance ou dans la non-acceptation de ce qui nous traverse, du, 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 du chemin qui s'amène à nous, qui est personnel à chacun, bah, c'est, c'est de l'alourdissement euh, en trop, quoi. On n'a plus besoin de ça, maintenant. Alors, évidemment, maintenant, on est, on est dans une période où les énergies commencent à nous parler de ça. donc C'est pour ça qu'on en parle. Donc, d'accord. Mais chacun, justement, en fonction de comment il arrive, ces nouvelles énergies, en fonction de son plan divin, de son chemin, etc., va pouvoir actualiser ces choses-là à son rythme. En effet, et d'ailleurs, je finis là-dessus, euh, quand je disais que, c'est quand les choses remontent à la surface donc ces émotions, effectivement on n'est pas là pour les contrôler et c'est une illusion de croire qu'on peut euh... parce que quand ça pète, ça pète hein, de toute façon et, et, et le but, je ne ce que je veux dire Donc le, le but euh... merde ah. Ah, c'est, c'est... alors attends ah merde, je ne sais plus bon, c'est pas très grave je... on va en reparler à mon avis de ça parce que c'est important ça va me revenir dans une question qui suit ouais. c'est bon
0: Okay. Moi j'avais juste un, un exemple par rapport à ce que tu disais de des enfants qui eux se lâchent la grappe et qui vivent vraiment l'instant présent et, et nous adultes qui souvent vivons la, vivons la situation et nous racontons toute une histoire autour donc aujourd'hui en fait à la maison on était deux à ne rien faire, mon fils il est resté toute la journée vautré devant la télé et moi j'étais au lit parce que j'étais pas bien, sauf que lui ça lui posait absolument aucun problème de passer sa journée vautré devant la télé, il, il se culpabilisait pas, il se sentait pas mal, C'est, celle qui se racontait des histoires et qui se culpabilisait c'était moi qui me disais que j'étais une mauvaise mère parce que je laissais mon fils tout seul devant la télé au lieu de m'occuper de lui et de jouer avec lui et puis à un moment, bah, j'ai envoyé valser euh, mon, mon, mon image de la mère parfaite et puis j'ai accepté que j'étais comme ça, euh, que si je voulais faire mon émission de télé ce soir, de toute façon il fallait que j'accepte de me reposer et, ouais. et, et voilà, et j'ai fait corps avec, avec le mal-être, avec la fatigue avec le fait ouais. que, voilà, que j'étais inactive et que c'était comme ça et qu'il n'y avait pas à lutter contre et effectivement à partir de ce moment-là, je me suis sentie déjà beaucoup mieux
1: Ouais, ça m'est revenu. Alors du coup, je 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 ah bah ben voilà. Je voulais dire ouais. C'était que le le le, le... effectivement, le, le... on ne peut pas déjà contrôler ses émotions et le but c'est certainement pas de de, de 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 les refouler ou quoi que ce soit. Au contraire, comme dit Sylvie, les enfants sont montrent bien à quel point au départ, quand on n'a pas encore été conditionné par euh, des des enseignements parentaux ou autres quelconques, euh, on... on laisse circuler tout ça. Et, et c'est ça qu'on on va tendre à revivre, c'est laisser circuler tout ça. Et là, actuellement, euh, on a tellement de bagages qu'on n'a pas laissé circuler, euh, de bagages émotionnels, que ce soit dans nos vies antérieures, que ce soit dans cette vie actuelle, que ce soit des choses héréditaires qu'on a récupérées, euh, etc. Et j'en passe, il euh, y, a, y a d'autres provenances. C'est que, euh, je dis toujours, euh, la, la mule est trop chargée maintenant. Elle est, elle, elle, le bourricot, il n'y arrive plus. quoi. Donc, c'est, c'est, c'est le moment de, 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 de… Justement, ces énergies sont là pour que justement… Euh, on, on laisse, de toute façon, il n'y a pas le choix, je l'ai je vais le répéter autant de fois qu'il faut, mais on laisse circuler ces émotions-là parce que quand ça circule, ça se libère. Et si ça se libère, eh ben le mulet, il s'allège. quoi C'est ça qu'on est en train de vivre. Donc, suivant les bagages de chacun, c'est pour ça qu'il est totalement normal. Si vous n'arrivez pas à rentrer dans la sérénité euh, de but en blanc suite à cette, cette conférence, c'est évident parce que vous n'allez que pouvoir euh, y, y entrer graduellement aussi en fonction et merci Lydia de ces nettoyages émotionnels qui remontent à la surface c'est clair voilà.
0: et puis comme tu le disais la sérénité c'est pas forcément un état permanent il y a des phases il y a, des phases, ah. il y a des, des phases plateau où on arrive à avoir des moments de sérénité et puis après ça n'empêche pas qu'on puisse retomber très bas ou remonter très haut oui, tout à fait. Euh, la, la vie est, est faite aussi de ça elle est faite de, de changements elle n'est pas faite de, d'une espèce de, de, d'état figé qui, qui serait tout le temps le même ouais
1: Actuellement, ce n'est pas le le but.
0: Et puis, par rapport à ce que tu disais de la comparaison, il y avait justement une question de Florence qui disait « Je souhaiterais vous demander comment faire pour garder sa paix quand au travail, les personnes qui sont avec moi ont un rythme différent de travail et sabotent ce temps et tout devient haletant et ma joie de vivre n'est plus. »
1: d'accord donc, si j'ai bien compris, ça, ça ralentit le, le, la productivité. C'est, c'est ça que tu comprends Je pense
0: que c'est ça, oui. Je pense qu'elle doit être dans un milieu où on lui met la pression pour qu'elle travaille plus vite. Et c'est okay. vrai qu'il y a, il y a certains milieux professionnels où c'est le cas.
1: Mmh. Donc là, là, on repart sur euh, déjà sur la non-critique, tout de suite. C'est-à-dire que... Le but c'est pas de, de, de d'entrer dans le fait de vouloir avoir raison et que les collègues de travail ont tort ou que la direction est tort parce que là déjà c'est droit dans le mur c'est l'idéal c'est dans un tout premier temps c'est d'accueillir ce qui se passe alors évidemment euh, ça va rien changer d'accueillir ce qui se passe mais de de de, 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 de ruminer la critique ça change rien non plus la seule chose, ça change rien à la situation de boulot en fait, la seule chose que vous créez dans l'énergie au, au niveau du travail, parce que c'est des énergies de groupe hein, avec des, des collègues de boulot, la seule chose qu'on crée euh, dans l'énergie de groupe euh, dans, dans, dans un établissement quand on, on rejette de l'huile sur le feu, c'est-à-dire on, on remet entre guillemets de, de, de l'énergie en, en, en tension par-dessus ce qui ne va déjà pas, c'est que vous êtes en, en, juste en train de le nourrir et de le grossir quelque part, mais sans faire exprès on ne s'en rend pas compte, par exemple, vous ne voulez pas euh, que les gens, euh, on va dire plus simplement, vous ne voulez pas que ça se passe comme ceci ou comme cela, le fait de penser tout le temps à ça, de ne pas vouloir ça, d'être en train de l'alimenter, de l'alimenter, et ce n'est pas nécessairement ça qui va arranger, si on peut arranger la situation au travail. Par contre, donc c'est vraiment euh, euh, parce que qu'est-ce qui, nous en, qu'est-ce qui nous emmerde en fait au, au, au boulot, parce qu'on a tous connu ça, quoi, euh, des choses qui nous, qui nous embêtent au travail, c'est euh, euh, bien sûr que ce qui se passe ce n'est pas bien organisé ce n'est pas ceci ce n'est pas cela c'est un fait mais il faut essayer en fait c'est, c'est ça que j'invite à faire c'est Florence hein, je crois oui Florence c'est ça que, j'invite, que je t'invite à faire Florence c'est d'essayer d'essayer quoi d'essayer une seule journée juste une seule pour voir alors bien sûr tu feras ton possible d'accord mais en faisant ton possible d'essayer de ne pas critiquer l'organisation, d'essayer de ne pas critiquer comment les autres travaillent, d'essayer de ne pas critiquer euh, ton boss, d'essayer de ne pas critiquer ce qui se passe. De toute façon, ça ne changera pas la journée. que tu, tu sais bien que tu critiques ou pas, le problème est le même. Juste une seule journée, déjà, pour voir. Tu le fais le mieux que tu peux. Si ça te tente tu refais un autre jour. Et ainsi de suite. Quand tu as envie, tu vas voir la différence qui va se passer. C'est que même à terme, si tu as la capacité de rester dans un état, je dirais... Euh, de paix, c'est un grand mot, mais, mais dans un état euh, moins lourd déjà face à tout ça, les énergies vont changer dans ce que j'appelle une énergie de groupe au travail. Il est même pas impossible parce que c'est, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne, que tu puisses euh, créer dans l'énergie la possibilité que les choses changent si quelqu'un dans le groupe au travail change l'énergie du groupe. C'est comme ça que ça fonctionne vraiment. On ne se rend pas compte du pouvoir qu'on a. quoi. C'est-à-dire que des énergies de, de, qui, entre guillemets, de critique au boulot, il n'y a que ça. Il n'y a que ça partout, de toute façon. Il hein, ne pas la peine de, de chercher bien loin. <rire> il n'y a que ça partout. Mais quand un être commence à avoir un rayonnement euh, euh, plus aligné, c'est-à-dire un, un rayonnement d'accueil des choses, ça osmose dans l'énergie, ça, ça crée une nouvelle dynamique, ça crée quelque chose. Parce que quelqu'un qui rayonne euh, une forme d'osmose intérieure contamine l'énergie du groupe Et il n'y a pas besoin d'être autant à bien rayonner qu'autant à mal rayonner ça, non parce que si vous voulez ce que, ce que les gens appellent la lumière si vous voulez l'appeler comme ça la lumière est entre guillemets 100 fois plus puissante on s'en fout du chiffre exact que ce que, ce que les gens appellent l'ombre donc une personne dans un établissement peut complètement tout changer c'est à l'intérieur de, de soi on alchimise tout ça, on change la façon de de, de voir et de percevoir donc au travail, c'est vraiment le truc de se dire, de toute façon, les gens sont comme ça. De toute façon, euh, l'organisation est comme ça pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas proposer un changement. Alors, si c'est possible, on en parle. Si on se fait envoyer bouler, on se fait envoyer bouler. On s'en fout. Mais, si si ce n'est pas possible d'intervenir directement dans le changement de la situation, ben, le temps qu'on y reste encore travailler là-bas, ben autant euh, le moins possible se prendre la tête et arrêter d'être en décalage entre ce qu'on idéalise au travail et ce qu'on vit vraiment. Parce que le but non plus, c'est pas de, de se ré, d'être résigné comme tel, c'est pas le but. Le, le but, c'est vraiment d'être, d'utiliser la meilleure option possible au moment présent, au moment présent où c'est le bordel au boulot. J'ai le choix d'être écœuré, comme d'habitude, de m'énerver, ou j'ai le choix de laisser passer. Et ça change carrément tout. hein. euh, C'est toujours aussi mal organisé, mais la journée, d'un coup, est beaucoup plus légère. C'est clair, parce qu'on se retrouve beaucoup moins impacté et alourdi par tout ça, parce qu'on ne suralimente pas la problématique. Parce qu'au début, vous avez la problématique qui est bien réelle au travail, il ne faut pas nier, ce n'est pas le problème, hein, mais c'est ça. quoi. Et les critiques, à la fin de la journée, c'est ça, hein, sur le dos. Alors bon, donc si on peut revenir à ça, la problématique est toujours là, mais ça fait déjà beaucoup moins sur les épaules. Donc l'organisation ne change pas au travail, mais la journée change. Ou l'état moral euh, qui est le tien, Florence, change. Donc fais le test, Euh, tu choisis les clés que tu veux, mais mais je pense que la non-critique est est bien dans ce cas-là. Euh, Fous de la non-critique de partout, critique pas les choses, tout ça. Ça ne veut pas dire que tu dois dire que c'est bien d'organiser. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que tu n'en rajoutes pas par-dessus le marché. Voilà, Florence.
0: Merci, Jérôme, pour la réponse. Ce que je peux dire à Florence, c'est que dans ces cas-là, j'ai un petit truc concret que j'utilise, c'est de de regarder la scène comme si tu étais un spectacle. En fait, toi, tu n'es pas euh, actrice du spectacle, tu es juste spectatrice et tu regardes tous ces gens qui se qui s'agitent. Moi, j'ai, j'ai beaucoup fait ça quand il y a eu des attentats, par exemple, qu'il y avait tout ce, cette espèce de, de brassage médiatique et j'en parle parce qu'il y a une personne qui pose une question par rapport à ça et, et que Jérôme vient de parler des, des énergies de groupe. Euh, effectivement, je, j'avais l'impression d'être au milieu d'une espèce de, de, de ruche ou de fourmilière avec tout le monde qui était en panique moi, ce pas ma réalité. C'est, c'était un truc que j'observais, euh, que je ne jugeais pas, justement, mais j'étais pas partie prenante de ça. Et c'est vrai que quand tu arrives à faire ça, et ben en fait, tu n'es pas pris par les émotions des autres ni par les pressions qu'ils essayent de, de te mettre. Donc voilà, c'est mon petit truc à moi. Essayez d'imaginer que c'est un spectacle et que vous êtes le spectateur neutre de ce spectacle et puis je voulais te lire Jérôme une réponse de Lydia par rapport à la réponse que tu lui as faite sur les émotions elle te dit merci de préciser parce qu'on zappe souvent les émotions alors qu'elles sont la forme concrète des libérations
1: tout à fait oui eh oui, c'est bien pour ça, comme euh, c'est souvent dans, dans tout ce qu'on entend, bien sûr, ce pas un jugement, puisque je suis en train de faire une émission sur le non-jugement, mais c'est souvent, on s'y perd un petit peu tout ça dedans. Moi, le premier, je me suis perdu, je m'y perds encore un peu aujourd'hui à ma façon, mais il euh, y a plein de belles choses que les, les gens nous partagent, mais euh, ils le font du mieux qu'ils peuvent, évidemment, donc c'est parfait. Mais euh, dans des petits formats courts comme ça, de certaines conférences qui durent environ une heure et demie, euh, la personne qui partage certaines choses quand il parle de, 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 d'équilibre émotionnel comme je disais tout à l'heure d'alignement, d'équilibrage de plein de choses comme ça n'a pas forcément toujours le temps de, de penser à tout dire ou à pas forcément pensé à tout dire et c'est pour ça qu'après on se retrouve toujours en train, dans, vis-à-vis certains enseignants qui nous partagent euh, de, 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 de beaux outils on, on, on se retrouve avec petite pièce du puzzle des fois qui manque et c'est ça qui fait qu'on tombe dans, 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 dans des croyances vis-à-vis euh, qui peuvent rentrer dans des lourdes culpabilités vis-à-vis oui mais alors moi comment ça se fait je n'arrive pas à m'équilibrer euh, j'ai encore le moral dans les chaussettes c'est pas normal euh, j'ai entendu dans une conférence qu'il fallait qu'on s'équilibre euh, donc je fais pas bien donc je suis incapable donc j'y arrive pas donc je suis nul et, et, et c'est pour ça qu'effectivement c'est toujours important, comme dit Lydia de préciser au mieux possible, bien sûr, on ne peut pas toujours penser à tout, parce qu'on euh, ne se rend pas compte à quel point quand il manque un petit détail, des fois, ça peut vite fait, vite fait vous faire partir sur une de garage. Quoi.
0: Et justement, puisque tu parles de toutes ces, ces conférences où chacun nous propose son point de vue et son éclairage sur la paix intérieure, la sérénité, etc., on a une question de Brigitte qui dit euh, justement, à propos de tous les enseignements et soins proposés, ne risque-t-on pas de se disperser Et je crois que tu avais fait une, une méta-clé là-dessus sur la, la diversité des enseignements.
1: Ouais, mais là, c'est, c'est un peu un autre aspect que je crois que je n'ai pas parlé de, du dispersement, que, donc ça, ça va compléter un peu aussi. C'est, c'est une super question. Euh, le dispersement est obligatoire et voulu au départ. Pourquoi Parce qu'il y a tellement de choses à réactualiser à l'intérieur de de vous, hein, à l'intérieur de chacun en ce moment, suivant le chemin de de chacun, qu'au début, volontairement, votre soi supérieur vous fait euh, connecter de nombreux sujets. C'est viscéral, vous n'avez pas le choix. Vous allez connecter de partout et il y a une forme de de, de ce qu'on peut appeler se disperser, oui. Mais le fait de se disperser aussi, c'est ce qui va permettre de, 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 de définir après, les entre guillemets, les limites, de, de, de replacer un cadre plus juste. Parce que, euh, c'est intéressant, mais comme expliquait un jour les guides, dans les enseignements qu'on peut recevoir, c'est pas toujours, euh, euh, comment dire ça, par exemple, vous êtes sur une thématique, vous suivez un enseignement, quel qu'il soit, euh, ça vous parle, etc. Ça résonne avec vous. Vous dites waouh, c'est super. Ça, ça me permet de, de d'actualiser des choses. C'est très bien. Ça, ça me parle ce que la personne dit. J'ai bien fait de regarder. Ou alors, à l'inverse, vous regardez une autre conférence et là vous vous dites merde, j'aurais pas dû regarder. Ça résonne pas du tout. C'est nul, etc. Euh... Bref. Mais en fait, il faut il faut voir les deux. Et les deux sont importants parce que ce que vous allez par exemple. Quand vous raisonnez avec quelque chose, ça vous permet d'actualiser dans ce gros brouillard dans lequel on est. Et quand vous ne raisonnez pas avec quelque chose, ça vous permet aussi d'actualiser. Mais de la façon inverse, c'est-à-dire d'éliminer une façon de voir. Actualiser une façon de voir, c'est faire de la mise à jour. Éliminer une façon de voir, c'est aussi faire de la mise à jour par élimination. Donc, ça fonctionne très bien aussi. hein, Parce que ça vous permet de vous positionner. C'est-à-dire que, de toute façon, les positionnements qu'on a aujourd'hui, ne seront pas les positionnements qu'on aura demain. Le son de cloche que je donne aujourd'hui ne sera pas le son de cloche que j'aurai plus tard, non plus. Parce que on vit tous une mise à jour du, de notre programme intérieur, de nos croyances, si vous préférez, pour faire simple, qui est permanente, et des choses qui vous parlaient il y a six mois, vous parlent plus aujourd'hui et vous parleront peut-être plus dans six mois. Donc ça, c'est inévitable. Par contre, euh, dans le fait de se disperser, c'est ce qui va permettre de se recentrer ensuite. Mais comme il y a beaucoup de croyances à remettre à jour à à l'heure actuelle, bah, au début, euh, c'est le dispersement parce qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de thématiques à voir. Et votre soi, il vous fait connecter il il va lui. hein. Allez, qu'on y va. Il vous fait connecter à plein de trucs quand c'est le moment pour vous et puis ça part dans tous les sens et il y a dispersement, c'est vrai. Mais à un moment donné, par résonance qui est la sienne, chacun la sienne, vous allez commencer à actualiser vis-à-vis ce qui vous parle, à actualiser aussi vis-à-vis ce qui ne vous parle pas, et mis bout à bout, le dispersement a commencé à se... Je ne sais pas comment on peut dire ça, non, mais... Se réduire. <rire> ouais, se réduire. Il se... y a un mot qui me dit ça va se raffiner. Il y a un raffinement qui va se faire. Donc, euh, ouais, euh, comme je te disais, Brigitte, le dispersement est inévitable. Mais la bonne nouvelle, c'est que derrière, chacun va raffiner à sa façon suite à s'être un peu dispersé. Voilà.
0: Oui, en fait, quand je disais se réduire, moi j'avais l'image de, de ce qui se passe avec les liquides en cuisine, tu sais, où d'abord ça commence à bouillonner et après au bout d'un moment ça, ah oui. Se, oui. ça se densifie. Enfin, y a, y a, y a, je crois que ça s'appelle une réduction. Oui, ça s'appelle comme ça. Voilà. Alors, il y avait, puisqu'on était en train de parler de ces énergies de groupe et de la façon dont une seule personne peut parfois changer l'énergie du groupe euh, ou de l'égrégore, une question de Warrior US63 disait comment être serein avec l'actualité dans les journaux ou sur Facebook par exemple avec les chemtrails, les attentats etc. Okay. Quand vous dites que tout est parfait, je ne comprends pas bien. Merci.
1: Ok, okay super question. Il euh, n'y a, 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 a qu'une voie royale hein, selon moi pour euh, entrer dans une sérénité face à tout ce qui se passe autour de soi euh, surtout en ces temps actuels. je ne le citerai jamais assez. Je, je recite ce que nous avait dit notre ami Einstein quand il nous avait dit que Dieu ne joue pas au dé. D'accord, ça veut dire quoi ça ça veut dire si vous préférez que le destin c'est exactement ce qu'il fait c'est pas de l'aléatoire, c'est pas de l'à peu près dans un premier temps, il faut quand même certaines notions pour arriver à à comprendre ce que je vais amener parce que sinon c'est pas possible donc je vais essayer de synthétiser il faut comprendre que ce jeu de la séparation que nous vivons actuellement, ce jeu de la dualité ce jeu des conflits si vous préférez la séparation entraîne inévitablement des des, des opposés et des conflits c'est quelque chose qu'on a tous souhaité vivre on n'est pas ici de force hein. On a souhaité vivre cette expérience là, il y un niveau plus haut. Euh, c'est pas une histoire de qu'on s'est fait piéger par une matrice installe ou de quoi que ce soit, non mais certainement pas. À un niveau encore plus haut, c'est dé, c'est décidé comme ça. C'est décidé de créer euh, la séparation. OK Donc quand on quand on comprend ça, on comprend que depuis le début, tout ce que nous avons vécu est encadré. Oui, c'est le bordel, mais c'est un bordel encadré. Alors, quand on ne le sait pas, parce qu'on a une éducation qui va dans, dans un sens euh, opposé à ça, euh, ce n'est pas évident. Euh, ce n'est pas évident de, de, de partir de ce, ce présupposé que nous sommes dans un bordel encadré. Par contre, quand je dis que tout est parfait ou que tout est juste, c'est-à-dire que tout est juste au moment où c'est observable. Ça veut dire que là, maintenant, au moment où on se parle, au moment où il se passe ce qui se passe devant vos yeux, ou si vous voulez, allons-y carrément, les deux pieds dedans hein, Ou si vous voulez, au moment où un attentat a lieu, au moment où il a lieu, le bordel qui est visible à l'extérieur, à ce moment-là, il est juste. Ça ne veut pas dire que ça doit rester comme ça. Mais quand on a commencé à vivre le jeu de la séparation, le jeu des différences, le jeu de de, de rentrer en opposition les uns les autres, euh, bah à un moment donné, on s'était dit « Ok, on va vivre ça dans ce monde » qu'on appelle la Terre, par exemple. On a souhaité y participer et tout. Mais à un moment donné, on s'est, on s'est aussi dit, et le but, ce n'est pas de vivre ça éternellement. OK. Donc, à un moment donné, il y a les nouvelles énergies dont tout le monde parle qui viennent résorber la dualité, qui viennent dissoudre petit à petit, graduellement, la séparation, euh, le fait que nous soyons euh, euh, en opposition vis-à-vis le voisin, qui qui, qui, qui Comment dire ça <rire> c'est vraiment de comprendre qu'à l'heure actuelle, ces grands changements dont tout le monde parle, c'est quelque chose qui est en train de se faire. Donc, c'est-à-dire que ça se fait pas à pas. Donc, à l'heure actuelle, les énergies font leur œuvre. Et à l'heure actuelle, tout est juste. C'est juste qu'on n'est pas encore arrivé aux résultats souhaité. Parce que 2012, c'est pas je me lève le matin et c'est les bisounours euh, tout de suite. 2012, c'est l'amorçage de ces nouvelles énergies qui permettent de dissoudre petit à petit euh, la dualité ou l'égoïsme, vous pouvez le dire ça comme vous voulez et qui nous ramène vers une unité des, de, 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 de qui nous sommes et aussi vers donc une unité vis-à-vis l'extérieur, vis-à-vis, vis-à-vis les autres mais euh, il est évident que pendant ce grand ménage ce grand nettoyage qui s'est amorcé euh, aux alentours de 2012 euh, étant donné que le ménage n'est pas terminé eh ben le bordel est encore observable évidemment, c'est vrai mais il y aura des clashes. Moi, je ne fais pas de prophétie ou de voyance, de rien du tout. Mais je sais de par les guides qu'il y en aura des beaucoup plus gros que ce qu'on a vu là. Le but, c'est pas d'avoir peur. Le but, c'est de comprendre euh, que la création, c'est ce qu'elle fait pour résoudre la situation. Elle sait ce qu'elle fait. Je vous donne un seul exemple pour comprendre à quel point... Euh, c'est pour ça que l'idéal, c'est d'entrer dans un non-jugement. Pourquoi Parce que l'humain est complètement dépassé par l'utilité des choses. C'est ça le problème. Je vous donne un exemple. Quand vous voyez, par exemple, quelqu'un qui écrit des millions de livres, qui impacte des millions de gens, il il, il change la vie de tout le monde, euh, on pourrait se dire, waouh, cette personne, elle a un super parcours, elle a bien réussi et tout, euh, bravo, génial, euh, super vie. Elle a réussi, quoi, elle a réussi son chemin. Et quand vous voyez, je prends un extrême, un sans-abri dans la rue, qu'est-ce que vous allez vous dire Oh, ben lui, euh, à mon avis, euh, peut-être qu'il passe à côté. Peut-être que ce n'est pas normal. Peut-être qu'il n'a pas à vivre ça. Peut-être que c'est le bordel. Ok. Alors qu'en réalité, il a une mission comme tout le monde. Et sa mission, c'est quoi euh, Pour faire très simple, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais je vais vous donner l'axe majeur. Sa mission à cette personne, c'est qu'elle s'incarne. Elle sait qu'elle va vivre ça pour renvoyer vers l'extérieur un message, pour renvoyer une prise de conscience à qui sera dans une maturité énergétique de la prendre, cette prise de conscience-là. C'est important. L'univers fonctionne comme ça. Il est capable de créer les attentats, vraiment. Hein. Pourquoi Pas pour faire chier le monde. Et parce que derrière, surtout maintenant, avec cette maturité de conscience énergétique qu'on a de plus en plus, les gens vont commencer à se dire, il y en a marre. Les gens vont commencer à se dire, maintenant, c'est stop. C'est un petit peu comme un électrochoc. Euh, là, j'aime bien l'image, quand on est en arrêt cardiaque, paf, on se prend les, les palettes à 300 joules, là, parce qu'on dort debout, quoi. Et quelque part les nouvelles énergies vont, vont à la fois nous réparer de l'intérieur, donc changer notre perception vis-à-vis nous-mêmes, vis-à-vis des autres, c'est-à-dire nous remettre dans un amour plus inconditionnel. Donc, euh, bah, dès qu'on retrouve un amour plus inconditionnel, on arrête de se taper dessus, c'est évident. Évidemment, tout le monde ne le vit pas euh, à la même fréquence, c'est pour ça qu'il y en a encore qui se tapent dessus. Mais aussi, en parallèle, ceux qui se tapent dessus vont créer des prises de conscience. Chez beaucoup de monde, surtout maintenant, avec Internet, et, et les, 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 les choses circulent, on ne peut plus vite. Quoi. Je veux dire, il y a encore 20 ans, ça ne circulait pas de la même façon qu'avec les médias Internet. Donc, il y a, dans l'énergie, il y a des soulèvements qui se font. Dans l'énergie, il y a des unifications qui se font suite aux attentats. Mais les gens ne voient pas ça. C'est-à-dire que, oui, bien sûr que les familles sont tristes. Oui, bien sûr, c'est dommage parce qu'on ne pourra plus passer du temps avec la personne physique. Euh, on ne pourra plus euh, faire des activités ensemble en tout cas pour l'instant voilà, elle est, elle est loin de notre plan euh, matériel euh, C'est pas facile on est d'accord euh, mais euh, à côté de ça il y a bien donc ce qu'on peut appeler le, 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 le malheur entre guillemets émotionnel des familles par exemple mais il y a bien ce qu'on ne regarde pas il y a bien l'élan d'unicité qui se fait on peut le voir sur les réseaux sociaux ça paraît rien, les gens qui mettent tous un drapeau bleu, blanc, rouge, qu'on en a rien à cirer. Mais ça, on s'en fout, ça, c'est ce qui est en surface. En dessous, que les gens se connaissent ou pas, quand ils entrent dans une compassion, hein, la, la compassion qui va bien, il y a, y, a, y a tout un circuit au niveau énergétique, il y a tout un réseau qui se crée, un réseau de masse. Donc, d'un côté, vous avez l'événement euh, pas, pas, pas cool, bien sûr, qui fait de la peine. Et ça, c'est, c'est, c'est ça, si vous voulez. Et d'un autre côté, on ne voit pas dans l'invisible, au niveau énergétique, il y, y a une unification qui se fait suite à ça. Et c'est ça. Mais hein. ça, on ne le voit pas. Hein. Donc, vous avez ça de malheur contre ça de, 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 d'énergie qui se réunifie. C'est de l'unicité qui se crée. C'est vers ça qu'on va. Donc, euh, c'est l'expression qu'on dit ici, c'est un mal pour un bien. Hein, mais c'est clair que là, euh, c'est, 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 des fois, c'est des trucs qui ont de l'ampleur. Hein. C'est c'est que, c'est que le début. Et il y aura d'autres choses comme ça parce que, euh, la création réfléchit pas du tout comme nous hein. c'est à dire que pour la création elle elle veut arriver à son but c'est à dire de nous ramener à notre propre essence et elle utilisera les moyens euh, euh à sa disposition pour le faire, mais il euh, y a que nous qui, dramatis- qui dramatisons les choses parce que on est dans l'inconnu, on ne sait pas ce que c'est, mais ils vont où Est-ce qu'ils sont encore vivants Comment ça se passe Est-ce qu'ils souffrent Est-ce qu'ils souffrent plus Je peux plus jamais les voir. On est paumé. On est paumé face à ça et c'est, c'est encore cette interprétation, euh, je dirais. Euh, euh, des accès qui créent vraiment le mal-être de l'être humain, si l'être humain avait la science infuse et qu'il savait exactement toute la mécanique de l'univers, il ne se prendrait pas la tête autant quoi. parce qu'il pourrait plus facilement évidemment être naturellement dans cette confiance que l'univers c'est ce qu'il est en train de faire quoi. alors c'est clair et net hein, moi euh, quand les guides ont commencé à me parler de ça euh, ça, fait, ça remonte à presque un an je me disais euh, les gars, euh, quand vous voulez que je partage un truc pareil moi, euh, c'est compliqué quoi mais à un moment donné, on... certains d'entre vous vont entrer dans un taux vibratoire ou si vous préférez dans un niveau de conscience où j'aurais même plus besoin de vous dire ça. Vous allez vous le voir de vous-même parce que votre soi va vous expliquer ça. Vous allez recevoir à l'esprit, tiens, mais alors est-ce qu'il se passe pas autre chose en même temps C'est vrai qu'il y a de la souffrance, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui se passe qu'on voit pas hein Dans l'énergie, il euh, y a vraiment un truc qui se passe les gens n'ont pas vu. Et le peuple est en train de s'unifier, quoi. vraiment. C'est, c'est finalement ce qu'on nous montre à la télé c'est qu'une minorité hein, quand vous voyez il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup d'attentats il y a beaucoup de tout ça, si vous voulez faire un pourcentage sur la masse humaine c'est, c'est que dalle en réalité il y a très peu d'humains qui se tapent dessus, hein. sauf qu'à la télé on vous montre que ce très peu qui se tapent dessus, donc on pourrait penser que c'est le bordel euh, à grande échelle, alors que c'est pas le cas bref, donc je peux pas trop, trop étaler là dessus, c'était vraiment de dire cette question est super, c'est euh, comment on peut faire face à, à certaines horreurs C'est la seule, c'est, c'est la, la troisième clé de la confiance. C'est cette confiance aveugle aussi, cette foi, les gens appellent ça. C'est, je ne sais pas exactement pourquoi ça a lieu, mais je, 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 je choisis et je décide, en âme et conscience, de, de, de faire confiance, parce que comme je suis complètement paumé et que je et que n'arrive pas à mettre du sens là-dedans, ben, je, je prends par exemple, si je souhaite, la meilleure option, qui est l'option de faire confiance. Pour l'instant, je comprends rien, et une fois qu'on verra le dénouement de la situation plus tard hein, et que les choses vont se, se compléter dans cette réunification au niveau de l'humanité, bah on y verra tous un peu plus clair. Quoi.
0: C'est, c'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure avec l'histoire du, du spectateur qui qui se laisse pas imprégner par l'intensité euh, émotionnelle du film. Euh, c'est pas dans le sens, euh, les autres souffrent, et moi je m'en fous, je m'en fous qu'ils aient mal, c'est, c'est dans le sens où je sais que le, le film, il a été fait par un scénariste génie euh, qui a sûrement pensé à des tas de choses que moi, spectateur, je ne suis pas encore capable de comprendre. Donc en fait, c'est n'est oui. pas tellement être indifférent, mais plutôt changer de focus ne pas euh, rester sur cette espèce de zoom que que les, que les médias nous nous matraquent de l'intensité émotionnelle du drame des familles de de la tristesse qui existe et c'est ok mais comme le dit, le dit Jérôme il n'y a pas que ça c'est c'est une minorité de ce qui se passe dans le monde et en plus au moment où les caméras du monde sont braquées là dessus il y a des tas d'autres drames qui se passent dans le monde et dont personne ne parle et il y a aussi des tas d'autres choses magnifiques qui se passent dans le monde et dont personne ne parle et c'est ça c'est aussi la réalité simplement ça là on ne la montre pas donc ça c'est la première chose et puis après À ce comment dire, d'arriver à à voir ça comme comme une espèce de processus alchimique pour qu'il y ait une alchimie. Une alchimie, il faut qu'il y ait des des forces antagonistes. S'il n'y a que des forces lumineuses ou que des forces d'ombre, il n'y a pas d'alchimie parce qu'en fait, il n'y a pas de polarité, tout est tout est pareil. Donc, en fait, il faut comprendre que ces ces événements qui paraissent noirs ou dramatiques, comme l'a dit Jérôme, ils ont aussi un un rôle à jouer dans l'équilibre du tout, même si. Au niveau de notre petit mental humain, ce rôle, il est complètement euh, incompréhensible, en tout cas souvent dans l'immédiat. Et je peux donner un, un exemple qui va complètement dans le sens de ce qu'a vécu Jérôme. Moi, j'ai fait un, un voyage dans les camps de concentration, et en fait, au, au, au moment où j'étais dans l'un de ces camps, j'ai, j'ai vécu. Je ne sais pas si c'était un état de modifié de conscience, mais en fait, j'ai vraiment senti que, aux yeux de ceux qui avaient créé ce monde, et ben tout ce qui s'était passé dans ces camps de concentration qui pour notre mental est absolument horrible, ça fait partie de l'amour au même titre que les choses les plus belles qui se passent dans le monde. Alors, c'est quelque chose que je ne dis pas souvent parce que je sais que ça peut paraître horrible et super choquant si on si on entend ça avec son mental humain. Et moi-même, au moment où j'ai eu cette pensée, mon premier réflexe a été de la repousser en me disant « Mais non, ça peut pas être ça. » Mais en fait, si, j'ai, j'ai vraiment senti que aux yeux de mon, mon soi ou de la source, en fait, tout ce qui se passe dans le monde et sur quoi nous on projette des jugements, tout ça, c'est de la même valeur et, et c'est fait de la même euh, c'est fait de la même matière, c'est fait de la même lumière. Et donc ce qui s'était passé dans les camps, et eh ben à ses yeux, euh, à cette source, ça avait la même valeur qu'une mère qui embrasse son enfant, que que les plus beaux actes d'amour que nous on appelle des actes d'amour. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, ouais. mais en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne partage pas souvent, parce que moi même, quand j'y repense, ça me paraît complètement fou. Avoir eu cette, cette perception, mais ça me fait penser à, à ce que tu dis des attentats et c'est pour ça que je le, je le partage ce soir.
1: Ouais, je vais juste te préciser un truc important qui va peut-être en aider aussi beaucoup à y voir plus clair, parce que c'est là qu'on pourra se demander mais c'est quoi le but de, de tout ça Mais euh, euh, pour créer une conscience qui est basée sur ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Ok, euh, c'est-à-dire à dire créer une nouvelle conscience ok ou si vous préférez je donne un autre mot créer une nouvelle âme qui va euh, au, au gré de, de, de son évolution atteindre l'amour inconditionnel le passage obligatoire c'est j'aime pas ce mot là mais on va le dire quand même c'est l'école de l'amour inconditionnel l'école de l'amour inconditionnel c'est ce qui est en train de se passer c'est à un moment donné euh, au bout d'un cycle d'incarnation d'avoir cette faculté, de ne plus juger les choses d'avoir cette faculté d'entrer dans, la, dans l'inconditionnalité d'autrui que la personne soit sympa peu sympa beaucoup sympa pas très sympa peu importe c'est de comprendre qu'il euh, y a quelque chose qui nous dépasse vis-à-vis ces jeux de rôle que nous vivons ici et de comprendre qu'on euh, ne peut pas c'est ce que les gens appellent des anges ou des êtres de lumière ce que vous appelez des anges des archanges des êtres de lumière la source ce que vous voulez ce sont des consciences qui sont euh, qui ont atteint dans leur cheminement euh, ce qu'on peut appeler euh, l'inconditionnalité l'amour inconditionnel pour atteindre ça pour une nouvelle conscience il faut qu'elle passe par ce processus de vivre les, euh, les deux facettes en quelque sorte à un moment donné pour atteindre à terme de ce cycle d'incarnation dualitaire cet amour inconditionnel qui se sera généré et façonné en elle lors de son parcours initiatique on va dire ça comme ça donc L'objectif de vivre un cycle d'incarnation sur une planète dualitaire, c'est de créer des consciences qui vont atteindre ce point d'inconditionnalité en eux. Si je peux. C'est une façon simple d'expliquer les choses. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais moi, on me demande de, de faire du simple. Donc, je, je fais très, très simple, mais ça sert pas à rien. Ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'après, il y, a quand même, il y a quand même des bonnes nouvelles. Après, une fois qu'on a passé, euh, entre guillemets, cette, cette, cette école de l'inconditionnalité, après, on peut commencer à vivre sur des mondes où c'est moins le bordel. C'est vrai, c'est ce qui nous attend, euh, mais... La condition, c'est d'être déjà dans cet équilibre pour atteindre cet équilibre. Ce niveau de conscience, si vous préférez, ou ce taux vibratoire, c'est la même chose ce que je dis là, ou cette inconditionnalité. Euh, cette lumière intégrale, si vous préférez, euh, ben, il, faut par le, il faut passer par le commencement. Et, on est, et la bonne nouvelle, c'est que là, on est en fin de cycle et on est en train de boucler. Le, le, le cycle de l'apprentissage. Donc ça va s'accélérer pour qu'on finisse un petit peu nos devoirs en retard, c'est vrai. Et c'est pour ça que des gens comme moi se retrouvent en, en l'espace de quelques mois euh, à rentrer dans une inconditionnalité, alors que pff, alors que j'étais presque à l'opposé, euh, comme beaucoup d'entre nous avant. Hein, c'est clair, et net. Euh, j'étais le premier à juger. On hein, ne faisait que ça toute la journée. Et, euh, et c'est stupéfiant ce que ces énergies sont capables d'accélérer. Alors après, encore une fois, hein, le but c'est pas comparer quoi que ce soit. C'est chacun va le vivre à sa sa façon, à son rythme et tout ça. Mais l'important, c'est aujourd'hui, c'est pas tant, d'ailleurs dans toutes les vidéos que je je propose, c'est pas tant que le but c'est pas que les gens soient d'accord ou pas d'accord. Le but c'est que vous ayez un son de cloche qui puisse éventuellement vous servir au moment où vous allez vivre ça. Alors certains le vivent peut-être déjà en ce moment et vont se dire bah tiens alors je suis peut-être pas cinglé parce que je pensais que c'était un peu bizarre ma façon de voir. Okay. Donc là, c'est intéressant pour eux. Ou si vous, euh, vous vivez ça dans six mois, dans un an, dans deux ans, vous vous en souviendrez automatiquement et vous vous direz, ben mince alors, euh, je suis en train de voir les choses comme ça de mes propres yeux. Et, et, et ça sera un, un appui pour vous. Ce sera euh, ce, ce genre de, 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 de conférence que certains peuvent faire. Ce sera une... Euh, comment on dit ça Ouais, ce sera un appui. Enfin, il y a un autre mot que je cherchais, mais ça, 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 ça vous servira de, de vous dire que ben, vous avez peut-être... Euh, peut-être que vous voyez les choses correctement. Quoi. Parce que quand on est tout seul à voir les choses comme ça, c'est compliqué. quoi. Donc, le fait de le partager, c'est ça le but hein, euh, ce soir. Partager, comme je disais, un petit peu mes expériences, aussi au travers de ce, que, de ce qu'elle complète dans les réponses, partage aussi vis-à-vis de sa propre expérience, de, de façon à mettre ensemble en commun euh, ce qu'on actualise les uns les autres pour que quand ça devient utile, ça puisse éventuellement être utile pour, pour certains d'entre nous.
0: Écoute, je te remercie pour cette précision. Je pense qu'elle va bien aider une autre Sylvie, qui est là côté public, et qui nous écrit quand on cumule les épreuves et les problèmes, c'est bien beau de se dire que cela est prévu et que c'est ponctuel ou que notre âme a choisi. On aimerait un peu de temps pour souffler, mais si cela n'est pas prévu, que ça s'arrête. Et c'est un peu ce dont tu viens de parler, cette espèce de, de vidange. Oui. Euh, où en fait chaque fois il y a un truc qui sort et puis à peine on a fini avec un truc, il y a un deuxième et puis un troisième et puis un quatrième et il y a des moments où, où ouais. ça peut paraître sans fin ce processus
1: oui tout à fait ouais, c'est à dire que ça paraît sans fin parce que c'est l'ego qui nous perçoit que c'est sans fin et puis de toute façon il n'y a pas de mal avec l'ego hein. c'est juste que l'ego c'est, c'est notre personnalité qui est dans la peur vis-à-vis euh, le manque de clarté qu'elle a face à ce qu'elle vit euh, si, euh, si on avait tous euh, les bonnes choses euh, à bonne place dans la tête entre guillemets, euh, on n'aurait pas ces, 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 cette façon de voir qui est dissonante, en fait. Mais euh, c'est sûr que ce n'est pas évident. De toute façon, ce n'est pas évident. Hein. C'est-à-dire, il euh, faut, faut aussi bien se rappeler que euh, cette école de l'inconditionnalité, on va l'appeler comme ça, c'est la chose dans, dans les univers et dans les dimensions qui est la plus difficile à, à traverser, quoi. Donc, il n'y a pas plus dur que ça. quoi. C'est-à-dire que vous pouvez aller euh, euh, dans d'autres dimensions, vivre d'autres choses que vous voulez. Le plus dur, c'est ce que vous vivez aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il existerait un enfer, comme certains euh, parlent là, ne le cherchez pas, il est ici, hein, entre guillemets. Euh, Mais parce qu'on est enfermé dans l'école, en quelque sorte. C'est un peu ça le truc. Mais mais, euh, la bonne nouvelle, c'est que... euh, Euh, là c'est vraiment euh, comme je disais c'est la fin du cycle Euh, on boucle dans cette incarnation les devoirs en retard et après euh, chacun va être pris en charge sur d'autres plans la prise en charge n'a absolument plus rien à voir avec la prise en charge qu'on avait axée avant dans l'astral quand on décédait entre les vies antérieures la prise en charge est beaucoup plus complète aujourd'hui donc euh, c'est quand même autre chose Euh, même les gens qui décèdent après la conférence sont pris en charge pour vivre encore ce processus de, parce qu'il y en a forcément il y a des gens qui décèdent toutes les minutes sont pris en charge pour vivre leur processus de, de ménage intérieur et de finir les devoirs qu'ils ont à faire sur d'autres plans. Et après, ça, c'est un autre sujet hein, que je tâterai dans des, des conférences différentes. Chacun va être reclassé selon sa fréquence dans des mondes où c'est plus bordel. C'est, c'est, c'est des belles choses qui nous attendent, mais pour l'instant, c'est chaque chose en son temps, le moment présent que les numéros 5 me disent les guides. Mais euh, c'est important de l'entendre aussi parce qu'on euh, ne va pas en chier encore comme ça pendant des milliers d'années, je vous le dis tout de suite, c'est clair. Là, quand voilà, les énergies, oui voilà, euh, On va voir quand les énergies, rien dans quelques années, vont commencer à vraiment s'accélérer. On va voir le changement de conscience chez des gens, même de notre entourage, qu'on soupçonnait pas du tout. Et on va se dire d'ici quelques années, ben merde, alors euh, finalement, euh, on va peut-être y arriver. Ben oui, euh, c'est en train de se faire. Il faut avoir confiance, hein, c'est, c'est, c'est vraiment ça.
0: La clé maîtresse toujours.
1: Ah oui, c'est clair, ouais.
0: Alors, écoute, je vois qu'il est presque onze heures. Je te propose euh, de prendre encore deux questions qui me semblent ouais. intéressantes. Et puis après, on, on va s'arrêter là. Alors, il y a une question de Patricia qui demande « Comment expliquer le fait qu'on soit bienveillant avec tout le monde, qu'on les conseille au mieux, ce qui leur permet d'avancer, mais qu'on se dénigre et qu'on se rabaisse constamment et qu'on n'arrive pas à se l'appliquer à soi et qu'on va d'échec en échec ?» Mais ça, je pense que c'est un témoignage où beaucoup d'entre nous vont se retrouver.
1: Bah, en somme, tout le monde, si chacun est honnête. <rire> C'est-à-dire que ch- chacun, bien sûr, a sa façon. Euh, chacun avec la, sa profondeur dans, 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 dans cela, mais c'est, c'est évident. C'est pour ça que, je disais au début, c'est le plus simple, c'est la bienveillance à l'extérieur et le plus dur, c'est la bienveillance de soi. Parce que euh, ça rejoint déjà tout de suite euh, conditionnement. J'ai aussi parlé un peu à l'école. On vous fout des notes. Euh, vous avez des notes, plus ou moins bien. Euh, puis aussi, les différences qu'on peut avoir avec les petits camarades, etc. Et il y a des choses même qu'on ne se souvient pas nécessairement, qu'ils sont plus conscientes et qu'on ne se souvient pas. Mais rien que dans cette incarnation-là, et je ne parle même pas des, des autres incarnations qu'on a vécues, on a été souvent blessé, euh, voire, comment on appelle ça aussi Vexé. Ça, ça, c'est le pire. Oui, hum. ouais, 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 humilié, mais la vexation, c'est, à mon sens, le pire truc <rire> que, 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 que j'ai été amené à vivre. Et euh, ça vient briser, si vous voulez, cette estime de soi. L'estime de soi, euh, petit à petit, quand on a évolué dans ce monde, et y compris encore aussi dans les conditionnements de l'incarnation actuelle, euh, on s'est pris des, 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 des claques énergétiques, en quelque sorte, des déceptions, hein, des, des, comme disait, des humiliations, etc., des, de se sentir moins bien que les autres, moins doué, moins ceci, moins cela. Et plus le temps a passé, et plus cette mésestime s'est constituée, en quelque sorte. Cette estime de soi c'est a c'est, 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 c'est à, à baissé, jusqu'à un taux, après, aujourd'hui, différent pour tout le monde. Euh, Il y en a, ils ont été un peu impactés, il y en a, ils ont été euh, moyennement impactés, il y en a, ils ont été beaucoup impactés, euh, selon, bien sûr, le le, le chemin qu'on a tous eu. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on a de la peine à le faire avec soi-même parce qu'il y a tout un tas de conditionnements qui ont créé le manque d'estime de soi. Et puis, les moqueries, euh, je veux dire, de nos jours, si on ne rentre pas dans une case, vous êtes montré du doigt dans la rue, quoi. C'est, ça, va, ça, ça, ça va très vite quoi. on n'a on, on même pas pu vraiment évoluer en étant soi-même, on a dû se créer une personnalité plus ou moins illusoire pour entrer dans un moule, pour ne pas trop dépasser euh, et donc on a perdu toute cette force intérieure qui est euh, euh, la force de soi la force de qui on est vraiment cette estime qui va avec tout ça cette, euh, cet amour de soi a été complètement euh, euh, ratatiné on va dire ça comme ça donc maintenant, euh, le but, euh, c'est, c'est de saisir qu'il n'y a pas de raison objective euh, dans la finalité de pas avoir l'estime de soi qui nous est due, de ne pas avoir confiance en soi. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on a toujours fait du mieux qu'on pouvait avec les outils qu'on avait. Les outils de quoi Les outils de la conscience. Quand on est dans un monde dualitaire où les règles du jeu énergétique sont la dualité, on passe tous par là. Hein. Je veux dire, tout le monde a fait n'importe quoi, tout le monde a tué tout le monde. Dans d'autres vies, je parle. Et, et, et certains dans celle-là. Mais, mais, mais le but, c'est, c'est vraiment de saisir que vous ne pouvez pas composer autrement. Si on vous donne hein, des paramètres dans votre système de conscience dualitaire, vous, vous composez avec ces outils de conscience. Vous ne pouvez pas composer autre chose. Quand ces nouvelles énergies sont en train d'arriver, c'est Patricia, je crois. Quand ces nouvelles énergies sont en train d'arriver, euh, Patricia, Patricia, Elles vont permettre de petit à petit justement remettre à jour, un peu comme les mises à jour sur un ordinateur. hein. On fait des mises à jour tous les, je sais pas, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, peu importe quand il y en a. Mais c'est ça que chacun est en train de vivre à sa façon, parce qu'on est tous très différents malgré l'apparence physique. Et chacun vit à sa façon ces petites mises à jour quotidiennes. C'est en train de se faire pour pouvoir plus facilement revenir à cette estime de soi, revenir à cette bienveillance de soi. Mais nous, ce qu'on peut faire, parce que c'est le soi supérieur qui fait les mises à jour, c'est pas nous. Nous, ce qu'on peut faire, en tant qu'humain, on va dire ça comme ça, c'est, euh, c'est participer dans le sens euh, ben, essayer de faire l'exercice. Par exemple, demain, Patricia, si tu as envie, tu sors ton parent bienveillant du placard et, et tu t'imagines que tu, 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 tu surveilles qu'il n'y en ait pas un qui te casse qui les pieds. Un peu comme quand tu veux défendre un enfant, dès qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose, c'est tout de suite là pour dire « ouais, Laisse-le, hein, tu, vois, et tu, tu te défends en quelque sorte hein, mais ce parent qui vient te défendre tu, donc tu prends cette, cette posture cette attitude si, si tu n'y arrives pas toute la journée ce n'est pas grave euh, parce que tu as des vieux réflexes mais tu réessayes comme ça cette bienveillance parce que tu as le droit c'est juste qu'on ne se sent plus méritant on ne s'autorise même plus c'est ça le truc c'est on ne s'autorise plus à s'aimer on ne s'autorise plus à, à, à briller on ne s'autorise plus à se voir comme un être lumineux euh, pourquoi Parce qu'elle ben, est tellement ratatinée cette estime-là, qu'il va falloir petit à petit, à son rythme bien sûr, reprendre l'habitude de s'aimer, de se valoriser et, et de ne pas rentrer dans le jeu de l'ego qui va dire, attention, si je me valorise, je suis dans une arrogance, je ne suis pas dans l'humidité, c'est n'importe quoi ça. Ça, c'est les pièges de l'ego qui vont vous trouver la bonne raison de ne pas le faire. bon Après, l'ego, ce n'est pas quelque chose de mauvais, hein. c'est votre personnalité qui, qui est un petit peu de travail aujourd'hui, ce n'est pas grave. Mais donc euh, de composer avec tout ce qui est comme ça à l'intérieur de vous et de vous dire ben moi aujourd'hui demain par exemple ou même ce soir avant d'aller se coucher ben, bienveillance quoi je, je, je m'occupe de moi comme je m'occuperai de, 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 de l'enfant que j'aime et euh, rien ni personne qui viendra le lui le casser les pieds parce que je, je vais le défendre et vous vous défendez en fait' bien le dire comme ça et c'est nouveau, hein on, on, C'est quelque chose de nouveau pour la plupart d'entre nous, mais de le faire un petit peu demain, un petit peu quand on a envie. On n'a plus envie, on ne le fait pas. Et, et vous allez voir que c'est, après, on s'y prête au jeu. Moi, je, je, je le fais tout le temps. C'est-à-dire que moi, maintenant, j'ai tous les droits, quoi. C'est, je, je, je m'autorise à tout, j'ai tous les droits. Euh, euh, je me culpabilise de plus rien. Euh, je, je, je suis vraiment dans une bienveillance qui n'est pas 100%, c'est pas vrai, mais qui est de plus en plus présente. Et, euh, et je m'autorise tout comme j'aurais envie de tout autoriser aux petits enfants que j'aime. On voit souvent les grands-parents, hein, ceux qui sont souvent des fois plus souples avec les petits-enfants, euh, bien que des parents le font aussi, mais c'est, c'est un stéréotype, mais souvent les grands-parents, ils cèdent tout aux petits-enfants qui sont au week-end chez eux. Ils sont gentils, ils sont bienveillants, ils sont... Voilà. C'est ça qu'il faut faire avec soi-même. C'est vraiment ça. C'est important. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il faut arrêter de penser que, que c'est mal, que c'est pas bien, que c'est pas correct, que c'est... Ça, c'est des conneries, ça, c'est, 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 c'est ce qu'on nous a fait croire.
0: Et D'ailleurs, j'allais ajouter qu'une fois que vous l'avez sorti du placard, puisque Jérôme dit qu'il faut le sortir du placard, vous n'êtes pas obligé de les remettre. Hein vous pouvez le garder en permanence, même lui faire un, un trône, hein, une place de choix dans votre maison. Et puis, euh, chaque ouais. fois que vous avez besoin de, de trouver du réconfort auprès de quelqu'un, et ben, vous allez à l'intérieur de vous, auprès de la personne, de la part de vous qui, qui représente cette énergie-là et, et vous dialoguez euh, avec elle. Et puis, par rapport à, à ce que tu disais sur, sur cette, cette difficulté qu'on a... À, à s'estimer et à, à reconnaître sa, sa brillance et sa lumière. Euh, je pense que dans nos conditionnements, il y a aussi toute cette espèce de d'imprégnation euh, judéo-chrétienne de euh, « je dois pas me faire passer en premier hein, ». Ce truc, l'autre est plus important, je dois m'occuper d'abord de l'autre, je dois ouais. d'abord sauver l'autre. Euh, et donc forcément, ben, comme tu le disais, on, on, la, la patience et la bienveillance dont souvent on est capable avec l'autre, eh ben, on va pas se la donner à soi-même parce qu'on nous a appris que on doit pas s'aimer d'abord soi-même. Il y a aussi ça comme gros, ouais. comme gros conditionnement.
1: Oui, tout à fait, ouais. Alors qu'en plus, c'est tout l'inverse, quoi. C'est, euh, si on écoute les guides, euh, c'est tout l'inverse, quoi. C'est, il faut se sauver soi-même, on est tous venus se sauver soi-même, parce que vous ne pouvez pas forcer l'autre à être sauvé. Vous ne pouvez pas lui imposer. Vous voulez sauver plein de gens et vous ne pouvez pas leur imposer d'être sauvé. Par contre, si vous décidez de vous sauver vous-même, c'est possible. Il n'y a personne qui va venir se mettre entre. Hein. Euh, c'est, c'est, donc, c'est, c'est ça le but. Sans compter que quand vous vous sauvez vous-même, il se passe quoi ben, Vous vous portez mieux. Euh, vous rayonnez une, une fréquence beaucoup plus haute. Du coup, vous diffusez euh, cette fréquence un petit peu comme un une sorte de vaporisateur, ils me disent. Vous rayonnez, si vous préférez, cette fréquence plus forte pour les autres, et sans même aller les sauver euh, verbalement ou physiquement, vous êtes en train de leur favoriser. La, la mise à jour qui est la leur et on est tous là pour ça si chacun faisait sa part c'est à dire le Christ avait dit de, de, de mettre sa maison propre de garder votre maison propre bon là c'est plus garder hein, parce que ça fait longtemps qu'elle est propre mais de la remettre propre on va dire de remettre votre maison propre vous faites ce pourquoi vous êtes venu ici d'ailleurs ben, si certains sont intéressés j'ai fait un article là-dessus vous pouvez retrouver sur la, la presse galactique euh, vous tapez euh, la presse galactique vous trouvez sur Google et vous avez un champ recherche en haut à droite et vous mettez juste Matanaël et vous tomberez sur mon premier article que j'avais posté, sur. il parle de la mission de vie. Et vous verrez que je, je, j'élabore un petit peu plus en détail sur euh, euh, l'importance qui est de remettre sa vibration à bonne hauteur. On est là pour ça. On est venu là pour ça. C'est ça la mission principale. Après, le reste, c'est à côté. Mais c'est ça, c'est, c'est ça qui est important de vivre. de de saisir donc c'est carrément même pas que c'est égoïste ou égocentrique ou quoi que ce soit c'est que c'est carrément un devoir à la base
0: voilà mais écoute, c'est parfait parce que tu m'amènes à ma dernière question qui était justement en rapport avec la, la mission de vie, une question de Chanel euh, et qui me rappelait quelque chose qu'on avait évoqué déjà dans la, l'émission qu'on avait faite ensemble sur euh, la loi de l'abondance. Je crois, comment tu l'avais appelée L'abondance ou la loi de l'abondance
1: J'avais écrit ça, lumière sur
0: l'abondance. Ouais. Lumière sur l'abondance, voilà. Donc, Chanel, je crois que tu pourras la, la revoir si tu veux parce qu'on on, on avait abordé ça dans, dans cette émission déjà. Euh, donc, elle dit « J'ai le sentiment depuis peu d'être poussée avec force vers ma mission et en même temps, tout s'écroule dans ma vie professionnelle. Comment garder la sérénité dans ce cas okay. et Je
1: crois que
0: c'est aussi quelque chose qui, qui se passe pour mmh. beaucoup de gens professionnellement ouais. ou sur d'autres plans, puisque comme tu, tu le disais, on est dans ce grand mouvement de déconstruction. Donc, il y a plein de choses en ce moment oui. qui, qui s'effondrent euh, et ça peut être un peu paniquant euh, pour certains.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ben, la, la réponse la plus, la plus simple et la plus claire finalement à entendre, c'est que euh, pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau, il faut défaire l'ancien.
0: Voilà. Et c'était justement ce que j'avais raconté dans la, la loi de l'abondance en racontant que euh, avant que je devienne animatrice télé, j'avais toutes mes animations en tant qu'écrivain qui tombaient à l'eau et je comprenais pas pourquoi et j'étais même un peu vénère <rire> de voir que tout ce que j'avais réussi à mettre en place euh, s'effondrait pierre après pierre et c'est quelques temps après euh, que mon éni- ma énième animation euh, ait été annulée que Stéphane Coll m'a, m'a proposé de devenir animatrice sur Le Grand Changement et que pour le coup, ma, ma vie professionnelle a pris une orientation complètement différente, sauf qu'au moment où ça s'effondrait, j'étais très très loin d'imaginer euh, que ça m'amenait vers ça et que c'était ça qui se passerait après. Mmh voilà bah écoute Jérôme il est 11h moins 5 on est pile dans les temps qu'on s'était fixés. donc je vais te laisser euh, le mot de la fin moi je donne rendez-vous à ceux qui veulent être là demain euh, avec Jeanne-Marie Saint-Laurent qui canalise Isora l'énergie de Marie on fait une émission euh, toutes les deux en direct du Québec demain à 18h sur la même chaîne de, euh, de Terre et d'Étoiles euh, et elle répondra à vos questions non seulement comme elle le fait d'habitude en analysant l'énergie de Marie mais aussi en faisant des tirages euh, dans son livre et à partir d'un jeu de cartes qu'elle a créé toujours inspiré par Marie donc si vous voulez être là demain c'est demain à 18h sur deux terres et d'étoiles en direct du Québec et puis Jérôme je te laisse le mot de la fin pour cette émission sur la sérénité
1: ok merci donc je vais vous pour ce mot de la fin je vais vous résumer le plus brièvement possible les, les cinq clés qu'on a abordées ensemble ce soir euh, la première c'était la bienveillance donc surtout la bienveillance de soi mettez le paquet avec le parent bienveillant hein. soyez un bon parent pour vous-même et en vous-même euh, la deuxième c'était la non critique c'est le plus possible de ne pas critiquer ce que vous vivez ce que vous ne vivez pas, votre chemin euh, euh, l'état actuel des choses euh, les, les attentats, le voisin euh, votre chat, euh, <rire> ce que vous voulez s'il pisse partout euh, la non critique le plus possible ou si vous préférez les, le non jugement okay la troisième c'était la confiance euh, faut, c'est, ça va aussi avec l'estime de soi la confiance en soi et la confiance que Dieu ne joue pas au dé, quoi. j'adore le dire, parce que c'est, il était extraordinaire, ce, ce monsieur-là, Einstein, c'est, il a compris plein de choses. C'est euh, L'univers, c'est exactement ce qu'il fait avec nous. Mais comme on n'est pas au courant, ben on s'inquiète, on s'inquiète. Euh, mais bon, avec le temps, les, 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 les lunettes euh, euh, que nous portons tous sur, sur notre nez vont se désembuer et chacun va accéder de lui-même à ce, à ce regard plus juste des choses hein, et pourra actualiser cette confiance en soi plus facilement. Et la quatrième, c'était la patience. Alors, celle-là est très importante. On tombe très rapidement dans le piège de l'impatience. Donc, euh, vous voulez actualiser des choses dans votre vie, c'est correct, c'est probablement parce que ça vous attend. Il faut juste, après, être euh, plus patient qu'on ne l'est déjà, même si, oui, mais j'ai déjà tel âge, oui, mais ça fait déjà 20 ans que je fais des développements personnel. Peu importe, euh, c'est la meilleure option de, de tout miser sur la patience parce que l'impatience ne va faire que vous alourdir, finalement. Donc, vous n'allez rien y gagner là-dedans. Donc la clé, la patience, c'était la quatrième et la dernière, qui est superbe aussi, le moment en présent. Un jour à la fois. Moi, j'avais du mal au début avec le moment présent. Et euh, il y a quelques mois de ça, les guides m'ont expliqué, écoute, alors oublie ça et fais voir déjà un jour à la fois, dans le sens, euh, occupe-toi euh, d'une journée à la fois. Tu peux prendre des rendez-vous sur ton ordinateur, tu peux faire je ça. Compte, euh, moi,
0: j'ai, j'ai vu l'évolution de Matanaëlle sur neuf mois et je confirme qu'au début, Jérôme, c'était programmateur Il voulait ah, vous faire ça, le, ouais. le, le programme de l'année, euh, mois après mois, jusqu'en 2018. Exactement. Et maintenant, c'est vrai qu'il a, il a bien lâché prise par rapport à ça
1: exactement c'est vraiment de faire confiance que euh, le but c'est pas de vous empêcher de planifier quelque chose le but c'est de ne pas ruminer ce que vous avez planifié sans arrêt et de, de, de vous concentrer sur ce que vous faites dans la journée après vous faites ce que vous voulez dans cette journée mais en fait d'être présent à ce que vous êtes en train de faire ou de ne pas faire hein, ne rien faire c'est faire déjà ne rien faire c'est rien si vous êtes assis là les yeux béats euh, sur la vitre qui donne dehors c'est très bien ça c'est du super moment présent D'accord. Euh, donc voilà. Et puis, euh, et puis voilà, en gros, euh, ben merci à tous pour les questions qui ont permis de, de beaucoup compléter euh, le, le sujet de ce soir. C'est aussi grâce à vous que on peut faire des choses un peu plus euh, euh, complètes, hein, tout simplement. Et puis je vous dis euh, à la prochaine fois pour euh, pour, pour d'autres vidéos.
0: Tu, tu leur rappelles peut-être ton site s'ils si, si veulent ouais, te si suivre veulent, directement ouais. sur Matana LTV
1: oui, donc mon site, pour ceux qui ne connaissent pas, Alors, je sais plus si tu l'avais mis dans le titre, mais je vais le redonner. Euh... Oui, il est
0: dans le titre et il est dans la, la description de la vidéo aussi.
1: Voilà, je vais quand même leur donner, ceux qui veulent l'avoir à l'oral, c'est www.guidancelumière.com ou vous tapez Jérôme Matanel sur Google, vous tombez tout de suite dessus. Et après, tout ce qui est annexe, euh, ma chaîne YouTube et tout, vous trouvez tout sur la page d'accueil de mon site. Donc, le site centralise tout de toute façon.
0: Voilà. Et puis alors moi je voulais juste m'excuser auprès de toutes les personnes à qui j'ai pas donné la parole ce soir. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de questions intéressantes. Mais on s'était fixé comme limite avec Jérôme de pas faire plus d'une heure trente d'émission pour que ceux qui regardent en replay ne se retrouvent pas tout de suite avec une émission de deux 2h heures ou deux heures trente. Et ce qu'on vous proposera peut-être à ce moment-là, c'est de faire un question-réponse en complément de l'émission d'aujourd'hui, où là Jérôme ne, ne redéveloppera plus le thème puisque ça aura déjà été fait. Et où on partira directement de vos réponses, comme on l'avait fait de, de vos questions, pardon, de vos réponses, comme on l'avait fait déjà à l'occasion d'une émission précédente euh, et où peut-être ben, ce qui serait intéressant c'est que vous nous donniez vos, vos témoignages sur ce qui s'est passé en pratique pour vous entre cette émission et la date où se fera la suivante qu'est-ce qui a changé pour vous qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en pratique de ces cinq clés où est-ce que ça bloque euh, et à ce moment-là ben, on pourrait faire une deuxième émission euh, avec cette matière-là peut-être dans un mois ou je ne sais pas dans, dans dans quelques temps pour avoir un peu de recul euh, par rapport à celle d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jérôme
1: Ouais, c'est une, c'est une super idée. Il ouais, faudrait euh, pas trop la rapprocher, euh, voire même… Parce qu'il y a tellement de choses aussi que les gens vont actualiser dans le fait qu'ils arrivent des mises à jour sans s'en rendre compte que euh, le fait de pratiquer, ça va les aider, mais le fait qu'ils vivent des mises à jour quotidiennes va aussi faire son son œuvre et va fluidifier la pratique. Donc, euh, on, on verra dans combien de temps, mais je pense qu'il faut au moins laisser euh, deux, deux, trois mois pour euh, pour faire un point. Euh, et, et avoir des retours, c'est, c'est une bonne idée. Ouais.
0: Voilà, peut-être euh, au mois de juillet pour fêter notre notre anniversaire de, de première émission, je crois que c'était au mois de juillet. Ça, ça bon, en tout cas, vous, si vous voulez être informé des programmes, vous vous inscrivez à, à la chaîne de Jérôme ou à, à De Terre et d'Étoiles, et puis euh, vous recevrez les, les notifications pour les émissions à venir. Voilà. Donc, moi, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Comme le dit Jérôme, euh, ce qui fait l'intérêt de ces émissions, c'est aussi vous et tout ce que vous y apportez à travers vos questions et vos réactions. Et c'est bien de voir que euh, vous, vous nous suivez même euh, à 16 heures tardives et même un week-end. Donc, merci à vous tous. Et puis, euh, voilà, restez avec ça, avec le trousseau de clés des, des cinq clés de Jérôme et, et la confiance, la patience, la bienveillance, le non-jugement et laquelle j'ai oublié. Le moment présent. Et le moment présent, voilà. <rire> <rire> bonsoir à tous bonsoir